0: थ्याङ्क यू फर कमिङ फर्स्ट अफ अल हस् धन्यवाद एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ तपाईँको uh, म अब सुरेन्द्र
1: पाण्डे तपाईँ जानिहाल्नुहुन्छ mm -hmm. म चाहिँ जा अहिले नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष छु म सांसद पनि छु चितवनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित चितवन क्षेत्र नम्बर एक हो म छैसठीदेखि mm -hmm. सतसट्ठीको बिचमा अर्थमन्त्री थिएँ र त्यसको यो आर्थिक नीति लगायतका विषयहरूमा बहस छलफलमा निरन्तर संलग्न छु सर छु र कहिलेकाहीँ ले लेख्छु पनि आफ्ना कुराहरू यसरी नै अब चल्छ अब पार्टीमा अब एउटा नेतृत्वमा रहेको कारणले देशभरि रूपमा घुम्ने ओर्ने पार्टीको काममा या अरू काममा सामाजिक काममा दौडधुप भइरहन्छ हिजो मात्रै पनि म चित्रवनमा थिएँ आज तपाईँको सामु छु यस्तै छ जुन नही दिनचर्या
0: तपाईँ फाइनेन्स मिनिस्टर हुँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ युआर कन्सल्डर वान अफ द गुड वान्स होइन किनभने रेपुटेसन राम्रो छ तपाईँको मलाई कसरी थाहा भयो भने चाहिँ मलाई पोलिटिक्सको बारेमा धेरै थाहा छैन सो पोलिटिकल पिपलहरू आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म मेरो ड्याडसँग कन्सल्ट गर्छु मेरो बुवा चाहिँ एकदमै इन्टु पोलिटिक्स अनि एकदमै इन्टु लाइक हुन्छ नि करेन्ट अफेयर्सहरू अपडेटेड अनि तपाईँको बारेमा सोद्धा हे वज भेरी पोजिटिभ किनभने रेयरली आई गेट टु हियर द्याट फ्रम हिम <प्राँ> हुन्छ नि प्रायः जस्तो चाहिँ त्यस्तो राम्रो पोजिटिभ फिडब्याक चाहिँ पाउँदैन धेरैजनाको बारेमा तपाईँ गर्नु एकदम राम्रो फिडब्याकमा अरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन टर्म तपाईँले लिड गर्नु त्यतिखेर चाहिँ एकदम पोजिटिभ टर्म नै भनेर भनिन्छ क्या के कारणले होला तपाईँलाई चाहिँ त्यो एउटा डिफ्रेन्सिएसन र रे एउटा रेस्पेक्टले हेरिन्छ रे
1: रे पहिलो कुरा मान्छेलाई कसैले नै त्यसै राम्रो भनेर ठान्दैन म मन्त्री भएको भोलिपल्टको टिप्पणी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश देशका ठुला ब्रोडशिट चर्चित पेपरहरूले अर्थशास्त्रै नजानेको मान्छे मन्त्री भयो भनेर टिप्पणी गरेका थिए <laughs> ती कुनै पोजि पोजिटिभ अथवा सकारात्मक टिप्पणी थिएनन् जब मैले छोडेँ छोडेर हिँडेपछि जाँदा जाँदै पाण्डे सफल अर्थमन्त्री भए भनेर तिनै जसले टिप्पणी गरेका थिए मलाई त्यसरी उनीहरूले टिप्पणी गरे कान्तिपुर जस्तो नागरिक या अरू पेपरहरूले पनि थुप्रैले लेखे त्यसको एउटा कारण <coughs> के थियो भने यद्यपि मेरो बारेमा कम जानकारी थियो मिडियालाई इभेन मेरो साथीभाइहरूलाई पनि म अर्थशास्त्रकै विद्यार्थी थिएँ म एकाउन्टको विद्यार्थी थिएँ म ब्याङ्कमा काम गर्थेँ चार्टर एकाउन्टेन्सिप पढ्नको लागि स्कलरसिप पाएको थिएँ छोडेर म पार्टीमा अन्डरग्राउन्ड भएको थिएँ त्यसमा मेरो पूर्व त्यही थियो तर म लुकेर हिँड्ने मान्छे भावनाले पञ्चायतको बेलामा मैले आफ्नो पर्सनल परिचय धेरै लुगाएर हिँडेँ मेरो बारेमा कम मात्रै मान्छेले थाहा पाए पछि पनि म अर्को आफ्नो बारेमा धेरै स्वर नगर्ने भाले मान्छेले के हो कसरी एउटा नयाँ मान्छे आयो भन्ने टिप्पणी गरे. तर पछि मैले जब काम गर्न थालेँ थालेपछि उहाँहरूलाई के लाग्यो भने यो मान्छे आफ्नो क्षेत्रको त योग्य मान्छे रहेछ एउटा दोस्रो यो मान्छे इमान्दार रहेछ अब मैले त्यसबेला भन्ने पनि गर्थे ज्ञान चाहिँ किन्न पनि पाइन्छ बजारमा लाइक फास्ट फुड कुक कुक्ड फुड जस्तो बजारमा रेडिमेड खाना पाएको जस्तो ज्ञान आफूसँग भएन भने केही बुद्धिजीवीसँग छलफल गऱ्यो केही अरू सरकारवालासँग छलफल गऱ्यो भने एउटा आइडिया आउँछ तपाईँले त्यसलाई छान्न सक्नुपर्छ रोज्न सक्नुपर्छ निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ज्ञान पाइन्छ तर इमान्दारिता चाहिँ कहीँ पनि पाइथेन इमान्दारिता चाहिँ बजारमा किन्न पाइन्थे त्यो आफैसँग हुनुपर्छ यो दुइटै कुराले सायद मलाई म छोडेपछि यो मान्छे राम्रो रहेछ भन्ने एउटा इम्प्रेसन मुलुकले सबै क्षेत्रका मान्छेले गरे त्यो आज पनि त्यो सम्मान मैले पाइरहेको छु सबभन्दा म त्यसैमा खुसी छु सो छोड्नु भएपछि मात्र पोजिटिभ फिडब्याक आयो कि तपाईँको टर्ममा पनि टर्ममै आयो किन टर्ममा आयो भने तपाईँले त्यसबेला मैले केही नयाँ कुराहरू आफ्नै हिसाबले पनि सोच्न थालेँ जब म सरकारमा गएँ किन किताब पढेर मात्रै सबै कुरो हुँदैन तपाईँको जिन्दगी पढ्नुपर्छ मेरो मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने तपाईँ क्षमता भयो भने तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ सबैको लेख्ने क्षमता हुँदैन लेखकहरूको पनि सब सोचेको जति सबै लेख्न सक्दैनन् मेरो दिमागमा नि आएका कुरा सबै म लेख्न सक्दिनँ भ्याउँदिनँ टाइम छैन तर लेखेको मात्रै किताब हुँदैन नलेखेको जो मान्छेका अनुभव हुन्छन् त्यो पनि किताब त्यो चाहिँ विशाल समुद्र जस्तो विशाल सागर छ सा। त्यसमा लेखेको भन्दा नलेखेको किताब इज द बिगेस्ट लाइब्रेरी जुन चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्छ अब त्यसपछि मैले के गरेँ इमिडिएट देशमा त्यसबेला सबभन्दा चर्को समस्या के थियो भने अठार घन्टा सोह्र घन्टा लोड सेडिङ थियो mm -hmm. कसरी सल्भ गर्ने बन्द हडताल रेगुलर भइरहन्थ्यो दसवटाभन्दा बढी पार्टीको सरकार थियो त्यो आफैमा अनेकतिर मुख फर्काएर बसेका त्यस्तो सरकारमा बस्नुपर्ने अनि मान्छेलाई सडकमा दुर्घटना गर्यो गाडी हाँक्नेले कमजोरी गर्छ अनि त्यो लासलाई बोकेर बाटो छेकेर अनि पैसा माग्ने दस लाख पन्ध्र लाख 20 लाख रुपियाँ व्यक्तिले गरेको कमजोरीमा त व्यक्तिले पेनाल्टी तिर्नु पऱ्यो नि कुनै पनि चाहिँ धनी भनेका विकसित भनेको देशमा व्यक्तिले गरेका कमजोरीमा राज्यले पैसा तिर्दैन नि अनि यहाँ चाहिँ सधैँ क्याबिनेटमा के क्या प्रस्ताव आउने भने त्यो परिवारलाई पाँच लाख दस लाख पन्ध्र लाख दिनुपऱ्यो भनेर आउने सामान्यतया दस लाख दिनुपऱ्यो भनेर आउनी. यो कस्तो किसिमको भयो भनेपछि मैले पहिलो सरकारबाट के गरेँ भने यो थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स ल्याएँ तेस्रो पक्ष बिमा त्यही बेलामा आएको यो होइन त्यसपछि के हो अनि यो लागू हुँदैन भन्दै थिएँ मैले त्यो अर्थ मन्त्रालयकै मातदको चाहिँ बिमा भन्ने इकाइ चाहिँ त्यसको भाले कुनै हालतमा यो लागू हुनुपर्छ भनेर मैले त्यसमा आफैले पनि निरन्तर उनीहरूको मिटिङ गरेँ भदौ भदौ गते गतिदेखि असार मसान्तमा बजेट आयो भदौ पन्ध्रदेखि त्यो लागु भयो अब अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने कहीँ पनि दुर्घटना भएपछि एकछिन कुनै ठाउँमा आवेशले मेरो मान्छे मारिदियो उहाँहरू उत्तेजना हुनसक्छ तर पैसाको लागि झगडा गरेर बाटो बन्द गर्दैन
0: सो so, त्यो बेलादेखि चाहिँ थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स कम्पलसरी भएको कम्पलसरी
1: त्यो छँदै थिएन कम्पलसरी मात्रै होइन कि केही पनि थिएन so, पहिला
0: सो सुरुमा तपाईँले यो कम्पलसरी इन्ट्रोड्युस
1: गराउने बेलामा ब्याकल्यास आएन पुसब्याक आएन मान्छेहरूकोबाट त्यस्तो पनि रहेन मैले भनेँ म आफ्ना कुराप्रति डिटर्माइन्ड थिएँ नसोचिकन मैले त्यो कुरा गरेका थिइनँ म यो कार्यान्वयन गर्छु जसरी पनि भन्ने मैले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सचिवदेखि सबै इन्सुरेन्सका मान्छेहरूसँग कपाल अफ टाइम डिस्कसन गरेका थिएँ र यो इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ भनेपछि त्यो इम्प्लिमेन्ट भयो समस्याहरू आएन त्यस्तै अर्को मैले के देखेँ भने जग्गा जमिनहरूको बारेमा मेरो धारणा फरक भएको थिएँ जस्तो म एकचोटि बजेट बनाउने सिलसिलामा म हेटौँडा गएको थिएँ हेटौँडा जाँदाखेरिमा युनिलिभरको मालिकले मलाई के भने मत त बर्बाद भएँ नि हजुर भने बजेटभन्दा अगाडि छलफल गर्ने चलाउनु हुन्छ व्यवसायीहरूसँग के भयो भन्दा यो बसामाढीमा गएर मैले एकदम एकान्तमा जग्गा लिएँ हेटौँडा र यता ना मनहरिपट्टिको साइडमा चितवनपट्टिको साइडमा ढुङ्गै ढुङ्गा भएको बोल्डर भएको जुन जमिन थियो सस्तोमा लिएँ मैले मजदुरलाई सात सयभन्दा बढी मेरो मजदुरी मजदुर काम गर्छन् त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ पछि के भयो भने एउटा होटल रेस्टुरेन्ट केही पनि थिएन एकान्त ठाउँ थियो एउटा मजदुरले बाहिर निक्लेर आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ सडकको छेउमा स्टोभमा चाहिँ चिया पकाउन लगाएर लगाउनु थाल्यो त्यसपछि अब एक कप मात्रै खायो भने सात सय मान्छेले एक कप खाँदा सात कप बिक्री भयो यही यसले कमायो भनेपछि अनि अर्को मान्छेले चाउचाउ ल्याउनु थाल्यो खाजा खोट सुरु गर्यो अर्कोले भात होटल सुरु गर्यो अर्कोले कपडा पसल सुरु गाउँ अब मलाई यहाँबाट चाहिँ प्रदूषण गरेर निक्लेर जा भन्छन् म कहाँ जाउँ यसो भयो भने नेपालमा उद्योग भन्छ कि भन्दैन हजुर भने उनले म एकदम हो एकदम सही कुरा हो हामी कति रहेछौँ भन्दा हामी राजनीतिक मान्छेहरू अरू, अरू नागरिकहरूमा पनि एउटा दिमागले सोचेर काम गर्ने भने उत्तेजनामा धेरै काम गर्छौँ हामी इमोसन इमोसनमा धेरै यसले प्रदूषण गर्यो र मैले के देखेँ भने क्रान्तिको बेलामा त ती इमोसनहरू धेरै मतलब राख्छन् तर क्रान्ति सकिएपछिको समयमा त उत्पादन बढेन भने त रोजगारी बढ्दैन नि त रोजगारी बढेन भने उही भौँतारी र विदेश हुनु पऱ्यो भएको उद्योगलाई मास मासेर अनि विदेश जाने तरिका चाहिँ उचित हो र अहिलेको लागि त हामीलाई हजारजनाको मास भन्दा पनि एउटा चाहिँ उद्योगपति धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ किन उसले रोजगारी दिन्छ नि सबैले त उद्योग खोल्न जान्दैनन् सिप पनि छैन पैसा पनि छैन भने त्यो उद्योगपतिहरूको संरक्षण गर्ने काम पनि सरकारले गर्नु परेन र त्यसपछि मैले के गरेँ भने कृषि गर्ने जमिनमा कृषि मात्रै गर्नुपर्छ उद्योग गर्ने ठाउँ उद्योग मात्रै गर्नुपर्छ अर्कोमा अर्को मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मैले त्यसपछि त्यसलाई लिएर बजेटमै मैले के गरेँ भने अबदेखि नेपालका जमिनहरू कृषि आवासीय औद्योगिक व्यवसायिक वन र सार्वजनिक हुनेछन् भनेर ल्याएर यसलाई कानुन बनाइनेछ भनेर भने अब कानुन हामी सरकारबाट हट्याउँपछि कानुन बनाउने कुरामा ढिलो हो तर अहिले चाहिँ त्यो कानुन पनि बनिसकेको छ अझै त्यो राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट भए हुन सकेन फेरि मैले के देखेँ भने एक्काइस सालमा घुसिदार लागू हुँदा जमिन भनेको खेती गर्न मात्रै लायक हुन्छ भन्ने धारणाबाट जमिनको वर्गीकरण गरेका थियो अवल धुइम mm. सिम चार तर मैले के देखेँ भने होइन यो त गलत कुरा हो जमिन चाहिँ धेरै प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छ एक्काइस सालमा भूमिसद्वार लागू हुँदा नगरकोटमा त्यहाँ त खरबारी थियो पर्यटक पनि जाँदैन त्यसको चाहिँ त्यसलाई चार भनेर लेखेको त्यसको युज छैन भनेर तलको बेसीको चाहिँ जो बागेश्वरी छ चा, त्यो चाहिँ खेत थियो त्यसलाई चाहिँ अवल बनाएको त्यसको प्राइस पनि बढी हुन्थ्यो तर अहिले पहिले पर्यटन क्षेत्र खुलेपछि माथि नगरकोटमा जग्गाको भाउ कहाँबाट कहाँ पुग्यो बेसीको तलको तलै छ तरुणती पर्यटन पर्यटक कि जान्छन् भनेपछि जग्गा चाहिँ कुनै अबल द्वेम्सिमचार हुँदैन जग्गाको युज भ्यालुको आधारमा प्रयोग गर्न जाने भने सबै अवल हुन्छ त्यो कन्सेप्ट मैले मेरो दिमागमा आयो र मैले जग्गाको युज किनभने सगरमाथा चाहिँ त्यहाँ त घर बन्दैन खेती पनि हुँदैन हामीले चार लेखेका छौँ चा। किनभने त्यो त भिर पहरा चाहिँ होइन सबै चाहिँ हिउँले ढाक्या छ तर पर्यटन उद्योगको लागि त त्यो त अवल हो नि त हो हाम्रो खेत हेर्न आउँछ र आउँदैन नि त्यस कारणले सबै जमिन चाहिँ अवल रहेछ त्यस कारणले हामीले हाम्रो दिमागलाई नयाँ ढङ्गले स्टडी गर्नु नयाँ ढङ्गले हामीले सोझ्याउनु पऱ्यो भन्ने सोचेर मैले त्यो काम ल्याएँ त्यस्तै अब बन्द हडताल भइरहेको थियो मैले सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरेँ यो सामाजिक सुरक्षा वान पर्सेन्ट ट्याक्स काटेर जुन दिन जागिर जान्छ त्यो कोषबाट पैसा दिने जुन दिन फेरि उसले जागिर खान्छ त्यही कोषमा कट्टी गर्ने र बुढेसकालमा सबैलाई त्यो सामाजिक सुरक्षाबाट ग्यारेन्टी गऱ्यो भने मान्छे चाहिँ बन्द हडतालतिर लाग्दैन सेक्योर्ड जीवन हुन्छ भन्ने हिसाबले यो हेल्थ इन्सुरेन्स मैले नै ल्याएको पाँच जिल्लाबाट पाइलट प्रोजेक्ट गरेर hmm. किन त्यो पनि एउटा कारण छ म घटनासँग जोडिए सरकारमा म शक्तिशाली हुनेवाला पहुँचवालाले चाहिँ पैसा माग्न आउने बेलामा अब प्रधानमन्त्रीसँग पनि मेरो चाहिँ कहिलेकाहीँ ऊ पर्थ्यो अनि हामीले शक्तिशालीलाई दिने कि आम जनतालाई चाहिँ हेर्ने भनेपछि मैले मैले चाहिँ सो, सोचेको म त जिन्दगीभर आम जनताको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर सोचेर आएको तर मैले त यहाँ सरकारमा बसेर यो त गर्न सकिरहेको छैन झन् धेरै शक्तिशालीको कहजाको आधारमा चाहिँ पैसा रिलिज हुन्छ यो काम मैले गर्दिनँ भनेर मैले आम जनताको लागि के गर्ने भन्दा हेल्थ इन्सुरेन्सले मात्रै उनीहरूलाई सेक्योर्ड गर्न सकिन्छ भनेर मैले स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेँ पहिला पाँच जिल्लाको पाइलट प्रोजेक्ट गरेर त्यसपछि त्यो अहिले पचहत्तरै जिल्लामा लागु भइरहेछ यद्यपि त्यसमा कतिपय कमजोरी होला होला त्यो फेरि सुधार हुँदै जान्छ किनभने नयाँ मन्त्रीहरूले त्यसमा रहेका डिफेक्टहरू हटाउँदै त्यसलाई अझ इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्छ किनभने एकचोटि लिएको नीति सधैँ त्यसमै बस्न मिल्दैन सक्दैन
0: रिभाइज गर्नुपर्छ रिभाइज
1: गरिरहनुपर्छ त्यो अलग कुरा हो तर त्यसले एउटा के काम गरिरहेको भने म अहिले पनि लाग्छ तिन लाख रुपियाँ जतिसम्म हामीले हेल्थमा ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने नेपालका नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा बढी बिमारीहरू त्योभन्दा बढी वर्षमा तिन लाख खर्च गर्न सक्ने हैसियतका छैनन् mm -hmm. पाँच प्रतिशत बिमारीहरू मात्रै ठुला रोग लाग्ला तिनको लागि छुट्टै व्यवस्था गरौँला आम रूपमा स्वास्थ्यको समस्या चाहिँ हल हुनसक्छ भन्नेमा छु म हो
0: oh. यो हेल्थ इन्सुरेन्सको कन्सेप्ट चाहिँ मैले पनि रिसेन्टली रियलाइज गरे होइन किनभने बाहिर त हेल्थ इन्सुरेन्स कम्पलसरी छ त्यो बिना त अब एकदम एक्सपेन्सिभ छ बाहिर यहाँ चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स गर्ने चलन चाहिँ छैन डे टु डेमा नोस्ट हाउस होल्ड होइन
1: त्यो चाहिँ के भने मान्छे अनुभव नभएर हो हो एक्ज्याक्टली त्यसको आवश्यकता नभएर हो नलेज पनि नभएर नलेज पनि नभएर सूचना पनि नभएर कतिलाई थाहा पनि छैन त्यो प्रमोट गर्नुलाई एकदम जरुरी जरुरी छ मलाई जस्तो कस्तो हुन्छ भने कहिले काहीँ मान्छे बिमारी सधैँ पर्दैन कहिले काहीँ नै पर्छ बिमारी भने हजुर अनि म परेकै छैन मलाई किन चाहियो भन्छ जुन दिन बिमारी पर्छ उसलाई पैसा चाहिन्छ अनि बल्ल उसलाई फिल हुन्छ हो यो कुरा हाम्रो लागि हकमा पनि लागु हुन्छ बिस्तारै मान्छेलाई थाहा हुँदै पनि जान्छ र यो बढ्दै पनि जान्छ अहिले त नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूले फोर्स गरिरहेछन् बताइरहेछन् अब यो प्रक्रिया चाहिँ तीव्र हुन्छ किन हुन्छ भन्दा नजिकै सरकारले यसमा अलिकति पुस गरिदियो भने त मान्छेले सूचना धेरै पाउँछ नि सिंहदरबारले गरेको भन्दा गाउँकैले गर्यो भने बढी चाहिँ के भनेदेखि त्यो उनले जानकारी पनि पाउँछन् त्यसमा उत्प्रेरणा पनि हुन्छ सहयोग पनि हुन्छ त्यो बिस्तारै गर्दै यसलाई बढाउँदै जानुपर्छ कभरेज चाहिँ देशव्यापी बनाउनुपर्छ
0: जस्तै कोभिडको बेलामा चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्सको इम्पोर्टेन्स एकदमै थियो पछि चाहिँ अलिकति आई
1: थिङ्क इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पनि अलिकति मानेन कि के हो अनि इन्सुरेन्स जहिले पनि हेर्नुहोस् होइन बालमा मात्रै संसारभरि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले सेटलमेन्ट गर्ने कुरामा कमजोरी गरेर देख्छु म यो लडाइँ जहाँ पनि यो इम्प्लिमेन्ट नै गर्ने बेलामा पनि अलिक त्यो नम्बर अफ केसेस यस्तो
0: हिसाबले बढिरहेको थियो त्यतिखेर हामी अलिक हिचकिचाहिरहेको हामी घाटामा पर्छौँ कि घाटामा पर्छौँ भनेर हो तर त्यतिखेर चाहिँ जो जसले मैले पनि गरेँ मेरो होल स्टाफहरूले गरेँ थियो कम्पनीमा अनि त्यसपछि कतिजनाले चाहिँ पायो क्या रिटर्न जुन पैँतिस पैँतिस सय कति थियो मिनिमम शुल्क थियो त्यसमा त्यसको बेसिसमा कोभिड लगाएपछि पोजिटिभ भएपछि एक लाखको कराउँड आउने अनि त्यसपछि त्यो पैँतिस सय तिर्दाखेरि त्यो के के फाइदा त भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि रियलाइज हुने जुन बेला चाहिँ त्यसको प्रिमियम आउँछ अनि सो हेल्थ इन्सुरेन्स पनि आई थिङ्क त्यसपछि चाहिँ मेरो दिमागमा खुलेको like, eh, थिङ इज लाइक ए यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ yes, नि yes. त हामीले त रियलाइज नगरेँ मात्र हो सेम थिङ विथ घरमा पनि एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क धेरैजनालाई
1: चाहिँ यो एक्सपिरियन्स चाहिँ कोभिडको बेलामा भयो होला क्या मैले यो चाहिँ त्यसबाट त्यसरी ल्याएँ है अब अर्को मैले के गरेँ भने त्यस बेला म चाहिँ सानो बच्चामा म उन्तिस सालतिर काठमाडौँ आएको थिएँ हजुर तपाईँ अरिजिनल चाहिँ कता म पहिला जन्मेको म गजुरी थाहा okay, थियौँ okay. ओके होइन ओके अहिले म चितवन बस्छु अनि त्यस बेलादेखि म फोटो खिच्न ल भनेर आएको थिएँ काठमाडौँ पहिलोचोटि त्यहाँ चाहिँ फोटो स्टुडियो थिएन हिँडेर आएको थिएँ म नौ बिसेसन किलोमिटर हिँडेर त्यसपछि ट्रक चढेर न्यु रोडमा आएर मैले फोटो खिचेर फोटो लिएर गएको थिएँ ए त्यो फोटो खिच्नलाई त्यत्रो स्ट्रगल त्यत्रो स्ट्रगल थियो किनभने एसएलसीलाई फर्म भर्नको लागि सेन्टअप टेस्टको लागि चाहिँ नौ क्लासमा एउटा रेजिस्ट्रेसन फर्म भर्नु पर्थ्यो त्यो फर्म भर्नको लागि फोटो चाहिन्थ्यो hmm. आइदिएर म चाहिँ नारायणगढ जानुपर्थ्यो त्यहाँ भने हिँडेर जानु, जानु या मैले काठमाडौँ आउनु त्यसरी म आतेँ अनि त्यो जुन समस्या मैले मेरो आफ्नै जीवनमा मैले जे पढ्दै र देख्दै पनि आएको थिएँ त्यो हुनाले मैले यो हेल्थ इन्सुरेन्सलाई इन्फोर्स गर्ने कुरा ठाने र पछि अर्को कुराहरू पनि मैले चाहिँ अनि त्यति बेला मैले के सुनेको थिएँ भने काठमाडौँदेखि तराई चाहिँ फास्ट ट्र्याक बनाउनुपर्छ सडक कुनै कहिले एटौँडा सुरुङ मार्ग भन्थेँ कहिले के भन्थे तर त्यो न त्यो सुरु भएको थियो केही थिएन बजेटमा मैले पनि त्यो ल्याएँ त्यसपछि मैले कुनै हालतमा पनि यो स्टार्ट हुनुपर्छ भनेपछि मैले नै लगेर बुदुनी डाँडामा त्यो उद्घाटन गराउने काम गरेँ र त्यसबेलादेखि फास्ट ट्र्याक सुरु भयो करिब करिब मैले सुनेको झन्डै झन्डै भनौँ न अडतिस वर्षपछि मैले आफैले बालकमा सुनेको कुरा म आफै मन्त्री भएर मैले इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो त्यसपछि अहिले फास्ट किनभने सोह्र अठारको बिस घन्टा लगाएर हामीले रक्सोलबाट आएको सामान बिरगञ्जदेखि काठमाडौँ ल्याएर ल्यायौँ भने हामी कुनै पनि देशसँग व्यापारिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ हाम्रा व्य ब्या, हाम्रो कस्ट एकदमै हाई हुन्छ दुई घन्टामा काठमाडौँ वीरगन्ज गरिदिने हो भने तब हाम्रो नेपाली व्यवसायीहरू कम्पिटेटिभ हुन्छन् यदि व्यवसायलाई शक्तिशाली बनाउने कम्पिटेटिभ बनाउने पनि सरकारको काम हो सरकार भनेको सबैको गार्जेन हो अभिभावक त्यसपछि त्यो हामीले बुदुने भन्ने ठाउँमा आर्मीलाई दिने निर्णय पनि गरियो त्यसपछि त्यसबेला मैले नै लेखेँ आर्मीद्वारा यो सुरु गरिनेछ भनेर लेखेँ मैले बजेटमा त्यसपछि त्यो सुरु गराएँ यस्ता केही परियोजनाहरू आ, जस्तो माथिल्लो तामाखुसी विद्युतको एकदमै अभाव भएको अवस्था थियो माथिल्लो तामाखी नेपाली पैसामा सुरु गर्छु भनेर मैले त्यो नेपाली पैसा पैसाको ग्यारेन्टी गरेर सुरु भयो अहिले त अब जोडि पनि सक्यो चार सय छप्पन्न मेगावट अब अहिले तत्काल अब हामीलाई यो लोड सेडिङको समस्या पनि बिस्तारै से सल्भ अब बिस्तारै केही ठुला परियोजनाहरूमा हामी जाने अहिले पनि हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ भनेको खास गरी सेक्टरमा प्रडक्सन बढाउने कुरामा हाम्रो कमी भइरहेको छ त्यसका कारण त्यसका कानुनदेखि अरू विभिन्न किसिमका जटिलताहरू छन् त्यो सम्बोधन नगर्दाखेरिमा अझै पनि उत्पादन बढ्न सक्दैन त्यसको बारेमा म आफै पनि बहसमा छलफलमा लागि पनि रहेको छु र उत्पादन वृद्धि नगर्दाखेरिमा अहिलेका इकोनोमिक सङ्कट पनि त्यसकै परिणाम हुन् जस्तो एकछिनको लागि हेर्दा यस वर्ष मात्रै हामीले झन्डै पचास अरबभन्दा बढीको चामल आयात गऱ्यौँ mm -hmm. एक बेलामा हामी चामल निर्यात गर्थ्यौँ धान चामल निर्यात कम्पनी भनेर हाम्रो कम्पनीहरू थिए त्यसले इन्डियन निर्यात गर्थ्यो अरू ठाउँमा पनि गर्थ्यो तर हामी अहिले ठुलो एमाउन्टमा हामी मां आफै किन्नुपर्ने भयो यसको एउटा कारण हामी गाउँका मान्छेहरू सहर पस्यौँ या विदेश पस्यौँ उता अलेली कमाएर ल्याउने पहिला आफै खेती गर्ने चलन थियो काठमाडौँमै म आउँदाखेरिमा काठमाडौँको महरर्जन समुदाय यति धेरै खेती गर्थे यहाँको तरकारीहरू मोरलेस काठमाडौँका किसानले उब्जाएको तरकारीले नै पुग्थ्यो आएका विद्यार्थी या चाहिँ डेरावाला या लोकल जनताहरूलाई तर अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने काठमाडौँमा घरले सबै सिद्धिएको छ रियल इस्टेटको प्राइस हाई भएर पनि यो होइन र कल्टिभेबल ल्यान्ड चाहिँ खतम खत्तम भएको र त्यति मात्र होइन यो घर जग्गा के अरे खेती गर्नको लागि जगाएर उद्योग गर्नको लागि जग्गा चाहिँ सस्तोमा आउनुपर्छ या सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ अन्यथा सबै पैसा त्यसमा भनौँ न ठुलो ठुलो काठमाडौँमा भन्नुहोस् न करोड रुप रुपियाँको चाहिँ जग्गा किनेर कहीँ खेती हुन्छ र त्यो त सामानको त कुरै छोडिदिनुहोस् ब्याजको mm. पनि अंश पनि आउँदैन mm -hmm. त्यस कारणले यो दुईवटा प्रकारको जमीन सस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा म लगातार उठाइरहेको छु त्यस हुनाले कृषिको र उद्योगको जमिन नो टैक्स भन्नुहोस् बाँकीमा चाहिँ एर्डिङ टु द उसको इन्कमको आधारमा ट्याक्स लगाउनुपर्छ त्यसो गरेर मात्रै अनि हाम्रो इकोनोमीलाई माथि पुर्याउन सकिन्छ होइन भने अब कुनै उद्योगै नआउने भइसक्यो यति धेरै चाहिँ के भने हाम्रो जग्गाको प्राइस बढ्यो कि अब सबै पैसा नै जग्गामा जाने भएपछि अनि कसले उद्योग लाग्यो यो
0: चाहिँ एकदमै ट्रु हो किनभने म पनि बिजनेसेसहरू रन गर्छु मेरो पनि मल्टिपल बिजनेसहरू छ अनि त्यसपछि जुन हिसाबले रेंट को या रियल इस्टेटको प्राइसिङ छ त्यसमा त बिजनेस सस्टेन गर्ने एकदमै गाह्रो हुन्छ इफ हामीले ग्लोबल स्केलमा पनि हेर्ने हो भने हाम्रो जिडिपी टू जुन रेन्टको रेसियो छ इट डजन मेक सेन्स के बाहिर कम्पेरेटिभली
1: हाम्रो यहाँको जग्गा बेचेर न्युयोर्कको जग्गा किन्न सक्छ भन्छन् मान्छेहरू या टुटेन्ट टेक्सासमा जग्गा किन्न सक्छ भन्छन् मान्छेहरू
0: हो त भनेपछि
1: तर तर जिडिपी कतिको फरक छ त यहाँ
0: यति लो जिडिपी छ त्यहाँ त्यत्रो हाई जिडिपी हुँदाखेरि त उनीहरूको लागि सस्तै भयो नि त कम्पेरिटिभली हो
1: उनीहरू त्यसलाई पनि राम्रो मानिरहेको त्यसलाई पनि अब अहिले त्यही त राम्रो होइन सकिरहेछन् भनिरहेछ उतातिर आज मात्रै बिहान म एउटा पढिरहेको आर्टिकल चाइनामा यो रियल को प्राइस बढेको कारणले गर्दा उनीहरूको इकोनोमी चाहिँ सङ्कटमा जाने भो भनेर किन भन्दा जति बढ्दछ उद्योग धन्दाहरू कम हुन्छन् होइन किन उसलाई चाहिँ त्यो पे गर्ने क्षमता हुँदैन त्यस कारणले यो चिज हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय बहसको विषय हुनुपर्दछ यदि हामी देशलाई बढाउने अगाडि बढाउने उत्पादन बढाउँछौँ औद्योगिकरण गर्छौँ कृषिमा आधुनिकीकरण गर्छौँ भन्ने हो भने त्यसको प्राइस एकदमै कम हुनुपर्छ हाम्रो अब कन्टेक्समा अब अहिले जुन क्राइसिस आएन एउटा हिसाबले
0: सबैलाई थाहा छ यो भनेको त हाम्रो इम्पोर्ट बेसी भयो एक्सपोर्ट कम भयो इन्टरनल इकोनोमी एकदम कमजोर भयो भनेपछि इन्टरनल इकोनोमी केले त त्यो भनेको त भित्रकै बिजनेसहरू हो भित्रकै उद्योगहरूले हो भित्रको उद्योगलाई कसरी सजिलो पार्ने त भन्ने कुरा अब त्यो भनेको त अब ग्रान्ट दिएर त होइन होइन रेस्पोन्सिबिलिटी त दिनु पऱ्यो अकाउन्टेबिलिटी दिनुपऱ्यो तर थिङ्स लाइक रियल स्टेट स्पेसली फर बिजनेसेस अर ओर ओर यो इन्डस्ट्रिजहरूको लागि कसरी हामीले मिनिमाइज गर्न सकिन्छ सो द्याट एउटा गुड इकोनोमीमा रहनुहोस् फर लङ पिरियड अफ टाइम किनभने सस्टेनेबिलिटी त चाहियो त्यो नभएसम्म वान्स बिजनेसेसहरू स्ट्राइभ नभएसम्म तपाईँको जुन जुन मान्छेहरूलाई हायर गर्ने या इम्प्लोइमेन्टको कुराहरू छ त्यसलाई अफेक्ट पर्छ नै जुन लेभल अफ पे गर्नसक्छ इम्प्लोइजलाई त्यसलाई पनि एफेक्ट गर्ने भयो अनि यो कुरा चाहिँ म कतिलाई बुझाउनु खोज्छु किनभने अपेरेन्टली धेरैजनाले चाहिँ बुझाएको छ इकोनोमिक्स कसरी वर्क गर्छ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो इमिडिएट छेउमा जो छ उता ब्लेम गर्छ सा, सामान सामान किन महँगो भइरहेछ भनेर भन्छौँ मेरो स्यालेरी किन कम भइरहेछ भनेर भन्छौँ तर त्यो त अब बिजनेस नै रन गर्न नसकेपछि र बिजनेस किन रन गर्न सकिरहेछन् भने चाहिँ अगेन रियल इस्टेटकै
1: कुरा आउँछ कि यहाँ एकदमै ठुलो प्रब्लम भएर आएको छ क्या अब यसमा यसो रियल इस्टेट बन्द गर्ने भन्ने पनि ठिक होइन अफकोर्स अब तर के गर्नुपर्छ सरकारले भने रियल एस्टेट को सेक्टर एरिया जिल्ला अथवा देशैभरिलाई यो यो एरियामा तिमी जाऊ बाँकीमा होइन भनेर उसले तोक्नुपर्छ हो एउटा गाइडलाइन
0: चाहिँ हुनु पर्यो पर पर यो जुन मनपरी मनपरी गर्नु भएन क्या एउटा सर्टन एउटा गाइडलाइन भयो भने ल यो एरियाको डेट यस्तो यस्तो प्रयोजनमा युज हुन्छ भने यस्तो भनेर त्यो सरकारले छुट्याइदियो भने
1: या अझ मैले भनेको तपाईँलाई त्यति मात्रले पुग्दैन जस्तो मान्नुहोस् कुनै सर्टेन जिल्लामा चाहिँ तिमीले जाँदा उद्योग मात्रै पाउँछौ त्यहाँ तिमीले घर जग्गाको अथवा हाउसिङ टाउन प्लानिङ अरू गर्दैनौँ जिल्ला नभन्दा एउटा एरियालाई एउटा एरियामा तिमी प्लानिङ गर यो चाहिँ एरिया हामीले छुट्याइदिएछौँ यो एरियामा चाहिँ उद्योग मात्रै लाग्छ यो एरियामा खेती मात्रै हुन्छ त्यहाँ तिमी जान पाउँदैनौ यो नहीं। सिस्टम भयो भने उसको व्यवसायलाई पनि तलमाथि पर्दैन रियल इस्टेटवालाहरूको र उद्योग धन्दा र कृषिलाई पनि प्रमोट गरिरहन्छ किनभने उसलाई सेक्योर गरिदिएछ सरकारले त्यहाँ चाहिँ अरू आउन पाउँदैन भनेर हो यो चाहिन्छ त्यो पनि अनि
0: जस्तो कि अब हाम्रो एकदमै टु मच सेन्ट्रलाइज भयो नि त काठमाडौँ मात्र जे छ काठमाडौँ छ अनि फ्यु अरू सिटिजहरू बिस्तारै डेभलप भइरहेछ यो सर्टन सिटिजहरू जहाँ डेभलपमेन्ट छैन ले चाहिँ त्यहाँतिरको बिजनेसेसहरूलाई गयो त्यहाँतिर बिजनेसेस गयो भने उनीहरूलाई सम सोर्ट अफ रिलिफ या सम सोर्ट अफ एन्करेजमेन्ट दियो भने या त्यस्तो काइन्ड अफ पोलिसी भयो भने पनि आई थिङ्क डिसेन्ट्रलाइजेसन धेरै हल्प जुन हाम्रो अहिलेको इस्यु छ फोहोरदेखि लिएर जे पनि काठमाडौँमा ओभर भएको हो नि त र ओभर पपुलेसन किन भइरहेछ भनेपछि सजिलो यहीँ छ कि फेरि अपर्च्युनिटी यहाँ छ अपर्च्युनिटी यहीँ छ कम्फर्ट पनि यहीँ छ हस्पिटल जानु पऱ्यो छोकचोकमा हस्पिटल छ पसल जानु पऱ्यो छोकचोकमा मार्टहरू छ जबहरू सबै यहीँ छ भनेर भनेपछि त मान्छेहरूलाई ब्लेम पनि गर्न मिल्दैन यहीँ आयो भने सो आइ नै हाल्छ र यो सिटीको पनि त एउटा क्यापासिटी त छ लिमिट त छ अनि त्यो कारणले गर्दा अब ओभरअल नेपालमा डिभाइड हुने हो भने चाहिँ त्यो प्रब्लम हुन्थेन
1: गरिम्लामा तिमी जान्छौ भने कर्णाली भेगमा जान्छौ सर्टेन उद्योगमा भने हामी यति वर्ष ट्याक्स लिनु भनिएको छ रिसेन्टली भक्कै तर अहिले गइहाल्दैनन् प्र्याक्टिकल्ली फेरि त्यही किनभने बाटोको सुविधा छैन अरू छैन अरू छैन टेक्नोलोजीको कुरा छ त्यहाँ स्किल लेबरको कुरा छ हो लेबर गएर त्यहाँ बस्छ कि बस्दैन बाहिरको मान्छे ती समस्याहरू छन् त्यो धेरै पर चाहिँ के भने त्यस्तो इन्टेरियर होइन कमसेकम काठमाडौँभन्दा बाहिर धेरै टाढा पनि होइन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सुविधा दियो भनेदेखि मानिसहरू जान्छन् उसले काठमाडौँलाई नै मार्केट बनाउँदा पनि ऊ hmm. त जान त सक्छन् यहाँ hmm. नारायणगढ जान सक्ला पोखरा exactly. जान सक्ला या चितौनको विभिन्न होला या अब हेटौँडा होला या चाहिँ सर्लाहीको चाहिँ यो एरिया होला निजगढदेखि त्यो एरियामा त फैले यहाँ बनेबा या चाहिँ पाँच खाल जाला त्यसले काठमाडौँको चापलाई चाहिँ घटाउन सक्छ अर्को um, कुरा चाहिँ जस्तो कि
0: यो एग्रिकल्चरको कुरा गर्नुभयो वन अफ द थिङ बेला बेलामा सुनिराख्ने भन्नु भनेको त फर्टिलाइजर टाइममा आउँदैन फर्टिलाइजर टाइममा आउँदैन यो बजेट एलोकेसन नै हुन ढिला भएर हो किनभने बजेट त एलोकेटेड छ त्यसमा प्र डाउट छैन बजेट एलोकेसन ढिला भएको हो कि कि बिचमा म्यानेज
1: गरिदिने मान्छेले ढिला गरिदियो के कारणले हुन्छ यो प्रब्लम यो मैले पनि त्यति धेरै भनौँ न म त्यसमा एकदमै दिक्क छ आजित छु पैसाको कमी होइन होइन यस वर्ष सत्ताइस अरब रुपियाँ अनुदानको लागि पैसा छुट्याएको छ है पैसाको कमी भन्नुहुन्छ भने पन्ध्र अरब प्लस अरू चाहिँ सरकारले 12 अरब रुपियाँ तिमी खर्च गर भनेर अर्थ मन्त्रालयले चिठी दिइसकेको छ यस छ तर यसको खरिद प्रक्रियादेखि अरू कुराहरूमा जुन किसिमको अलिअलि यसमा स्वार्थको काम गरेछ अलिअलि बिल बढाएर ल्याउने त्यसबाट लाभ लिन खोज्ने त्यो एटिच्युडले गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ उनीहरूको त्यो कुरा सेटल हुँदैन इन्टरनल्ली त्यो बेलासम्म डिले गरिदिने केही चिज चाहिँ चाने चाने भाई, भाई अब हाम्रो प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ कुनै इस्यु पऱ्यो कसैले एउटा निवेदन परिदियो भने अख्तियारमा मुद्दा पर्ने मुद्दा चाहिँ डिल चाहिँ फाइनलाइज गर्न उनीहरू त्यो फाइल हेर्नलाई ढिलो गरिदिएपछि उनी स्वाभाविक रूपमा टाइम रन भइसक्छ त्यो कम्पनीले दिन्न अब मसँग स्टक छैन भनिदिएला यस्ता अनेक समस्याहरू छन् यसमा स्मार्टली डिल गर्नुपर्ने खाँचो छ यस वर्ष चाहिँ एउटा अर्को पनि समस्या आइलागेको त्यो के हो भने यो चाहिँ इन्टरनेसनल्ली नै यसको भाउ बढेको छ फर्टिलाइजरको यो रुसको र इन्डिया वारको कारणले गर्दाखेरिमा किन सबभन्दा ठुलो एक्सपोर्टरमध्येको एउटा रसा हो र यसको प्राइस चाहिँ तिनदेखि चार गुणा बढिया छ ए इन्टरनेसनल्ली इभेन इन्डियामा हामीले ल्याउनु पऱ्यो भन्छौँ नि इन्डिया आफै पनि आत्मनिर्भर छैन उसले पनि किनेर ल्याउनुपर्छ हाम्रो चाहिँ सानो आवश्यकता भएकोले अलिअलि दियो भने हामीलाई चाहिँ पुग्छ उसले दिन सक्ला तर उसले पनि आफूले आफूलाई चाहिने छैन अहिले को चाहिँ हाहाकार छ मल नपाएर अब mm. नेपालमा पटक पटक चाहिँ यो मल कारखाना खोल्ने आदि इत्यादि भन्ने चर्चा चल्छ मैले के देखेँ भने म पनि पहिला त्यही भन्थेँ अर्थमन्त्री हुँदा पनि मैले मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि तर जब म त त्यसको नजिकबाट स्टडी गरेँ यो कुरा सजिलो रहन्छ सम्भव रहन्छ के कारण रहेछ भने नेचरल ग्यास जहाँ चाहिँ ग्यासमा चाहिँ पहिला के थियो भने तपाईँ यसको ब्याकग्राउन्ड पनि म बताउँछु पहिला पहिला मानिसहरूको ज्ञान कम हुँदाखेरिमा यो वनस्पतिहरूले कहाँबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ न्युट्रियन्सहरू पाउ प्राप्त गर्दछन् त्यो हुर्किनको लागि चाहिने तत्त्वहरू कहाँबाट प्राप्त गर्दछन् नाइट्रोजन अरूहरू भन्दाखेरिमा अरू ना। जमिनबाट लिन्छ भन्ने मान्छेको बुझाइ थियो किन जमिनमा मात्रै रोपेर जमिनबाट हुर्किया थियो अठार चाहिँ हाबर र बोस भन्ने दुईजना साइन्टिस्टले के पत्ता लगायो भने यो जमिनमा होइन आकाशबाट पाइन्छ अथवा हावाबाट पाइन्छ एमोनिया भन्ने चाहिँ हावामा हुन्छ त्यो एमोनिया ग्यासबाट चाहिँ के भने युरिया बन्छ भन्ने उनीहरूले पत्ता लगाए र पछि उनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार पनि दियो अनि तिनीहरूलाई के भनियो भने दे क्रिएटेड द ल्यान्ड इन द इयर हावामा जमिन सिर्जना गरे जसले उत्पादन बढाए र अब यो ग्यास चाहिँ चाहिँ त्यो ग्यासमा मात्रै हुन्छ त्यो अरू पेट्रोलियम अरू अथवा इलेक्ट्रिसिटीबाट त्यो उत्पादन सम्भव छैन हामीलाई त्यसको लागि चाहिँ पाइपलाइन चाहिन्छ इन्डियाबाट ल्याउनको लागि mm -hmm. उसले जबसम्म पाइपलाइन हामीलाई दिँदैन त्यो बेलासम्म हामी नेपालमा यो कारखाना खोल्न सक्दैनौँ आफ्नो हामीसँग ग्यास चाहिँ छैन कि हामीले बङ्गलादेशबाट ल्याउनुपर्छ कि इन्डियाबाट ल्याउनु पर्छ बाङ्लादेशले ल्याउँदा पनि बाटो दिनु पऱ्यो इन्डियाले या इन्डियाले हामीलाई दिनु पर्यो त्यो स्थितिमा अहिले हामीले तुरुन्तै यो फ्याक्ट्री खोल्ने सम्भावना छैन अब पछिल्लो रिसर्चले बड़ा पनि निकाल्ने केही डेभलप गरेको मैले जानकारी पाएको छु तर अहिलेको भन्दा धेरै महँगो हुन्छ त्यो
2: hmm.
1: हामी सस्टेन गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले यसका केही जटिलताहरू छन् अब यो जटिलता थाहा नहुँदा पनि किन नगरेको नेपालमा यत्रो सारा कुरा गर्दा पनि किन कारखाना नखोलेको भनेर भन्ने मान्छेहरूको पनि सङ्ख्या धेरै देखिन्छ विद्वान बुद्धिजीवीले पनि त्यो टिप्पणी बार बार देख्छु म तर उनीहरूलाई यसको रियालिटी थाहा छैन मलाई पनि थाहा थिएन त्यस हुनाले सरकारमा बस्नु भनेको चाहिँ त्यो नलेजियस हुनै पर्दछ हो oh. या तपाईँले अर्कासँग सिक्नुहोस् या तपाईँ आफै जानकार हुनुहोस् त्यो बिना चाहिँ के भने ज्ञान सरकार भने चल्दै चल्दैन कि जस्तो मलाई के, hmm. मला के लाग्दथ्यो भने सरकारमा पुलिस भन्छौँ नि हामी पुलिस कस्तो चाहिन्छ भने कुट्नी पाखुरा बलिया भएका ठटाउने मान्छे चाहिन्छ भन्छ होइन रहेछ त्यो त्यति मात्रै होइन रहेछ सरकारमा बस्दा मलाई के थाहा हो भने मानस कुनै सेन्सरबाट कोही मान्छे मारिदियो शरीरको एनाटोमी बारेमा सेन्सर त्यो सबै कुरा टेक्नोलोजीको बारेमा जानकार हुने पुलिस चाहिन्छ चाहिँदैन एकदम त्यो नभइकन उसले त्यो चाहिँ क्राइम इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छ इट इज नट ओन्ली द के भने फिजिकल स्ट्रेन्थले मात्रै काम गर्ने कुरा हुँदै ब्रेन नै हो सबै कुरा त्यस कारणले सरकार रन गर्दाखेरि यी जम्मै कुराहरू जोडिनु कलेक्टिव एटा चाहिए केर्क हो सबैको साझा बुद्धि साझा प्रयास त्यसभित्र जोडिनुपर्छ अनि त तब देशले गति लिएर अगाडि बढ्छ
0: नट ओन्ली द्याट इन केस अफ पुलिस र ल इन्फोर्समेन्टको केसमा त डिसिप्लिन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र अहिले त्यो छँदैछ अहिले त एकदमै इस्युजहरू अब अहिले एकदमै यो हाइलाइट हुन्छ नि त बेला बेलामा कतै पुलिसले केही मिस्टेक गर्यो भने एन्ड त्यसपछि uh, किनभने जुन पनि अर्गनाइजेसनमा फ्यु फ्यु ब्याड क्यारेक्टर्स त हुन्छ नि कसैले मिस्टेक गरिदिन्छ नि त्यसले गर्दा होल कम्युनिटीकै बदनाम त बदनाम हुन्छ र यो तपाईँले भने जस्तै इफ दिमाग नहुने हो भने यहाँ डिसिप्लिन नहुने हो भने त दङ्गै हुन्छ यहाँ अहिले सोसाइटीमा त्यस
1: हुनाले यी सबैलाई कन्ट्रोल पनि त्यसैले गर्छ क्या ब्रेनले नै यो बाटो चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराको पहिला हुनुपऱ्यो नि त्यसको नेत्र हो हाम्रो आवश्यकता यो रहेछ यो चिज छ भनेपछि त्यसमा लगानी गर्नु पऱ्यो आखिर अल्टिमेट कुरा के रहेछ भने इन्भेस्टमेन्ट हो ट्रु इन्भेस्टमेन्ट बेगर त कोही मान्छे आफै जान्ने कसरी हुन्छ hmm. त्यसको लागि विश्वमा कस्तो कस्तो डेभलप भएको छ या आफैले कसरी रिसर्च गर्ने इज कुराहरू चाहिन्छ hmm. यो नगरीकन देश त बन्दै बन्दैन त्यस कारणले यो कलेक्टिभ इफोर्ट सबै क्षेत्रका जनताको कुरा पनि त्यही हो जनताको विचार पनि जनताको सहयोग पनि त्यति चा चाहिन्छ किन दे आर द पार्ट अफ द गभर्मेन्ट जनता अलग होइन कि हो जनता भनेको नि सरकारको एउटा अङ्ग हुन् समाजको विस्तारित रूप नै राज्य हो भनिन्छ समाज समाजबाटै राज्य खडा हुने हो नि कि समाजभन्दा बाहिर त हुँदैन समाजले नै राज्यलाई रा सिर्जना गरेको हामी पोलिटिकल साइन्सको हिस्ट्रीमा जान्छौँ भने त्यही हो नि त्यस हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई
0: या तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो कि तपाईँको टर्मको बेलामा चाहिँ इन्डस्ट्रीसँग तपाईँले बसेर कुरा गर्नुभएको थियो नि फिडब्याक लिनुभएको थियो ल यो प्र्याक्टिस कतिको छ इंडस्ट्री मात्र होइन कि अब बजेट त थुप्रै कुराहरूको yes. हुन्छ mm. बिजनेसको मात्र त हुँदैन भनेपछि इच अफ दिज काउन्टर पार्ट्सहरूसँग बसेर डिस्कसन हुन्छ मैले चाहिँ गर्ने
1: गर्थेँ मसँग बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि तिन चार सय संस्थाहरूले छलफल गरेँ एउटा होइन मैले त खालि एउटा उदाहरण दिएको हजुर हजुर तिन चार सय संस्थाले गरे संस्था मात्रै एफएनसिसिआई सिएनआई च्याम्बर जस्ता त मेजर संस्था भइकै सरकारका एक प्रकारका पार्टनर जस्तै छन् यिनीहरू त्यो बाहेक पनि कतिसम्म पनि रहेछ भने कुखुराको पाङ्ग्रो मात्रैको बिक्री गर्ने पनि सङ्घ बनाएर ए <laughs> मलाई त्यो थाहा थिएन हाम्रो मात्रै प्रब्लमको बारेमा छलफल गर्नु पऱ्यो मलाई होइन कहिले खसी बोकाको कुरा गर्छन् कसैले राँो भैँसीको कुरा गर्छन् इम्पोर्टको कुरा गर्छन् कसैले तरकारीको कुरा गर्छ कसैले फलफुलको कुरा गर्दछ यी अनेक संस्थाहरू जो छन् कहिले सुन चाँदीको कुरा गर्छन् अब ललितपुरकै मान्छेहरूले एकचोटि मसँग के भन्नुभयो भने केही यहाँका गलत काम गर्ने व्यवसायीहरूले चाहिँ चाहिँ चाँदीको चाहिँ सामान भएर बाहिर बेच्ने नाममा चाहिँ डुप्लिकेट चिज बेच्दोरहेछन् क्याडमियम युज यू, गरेर होइन जसले चाहिँ क्यान्सर हुनसक्दो रहेछ अनि युरोपमा त्यो गइसकेपछि ठुलो स्केलमा हाम्रो जो जान्थ्यो उनीहरू टेस्ट गर्दा चाहिँ यो चाहिँ डुप्लिकेट हो भनेपछि नेपालको नकिन्ने
2: भएँ
1: होइन अनि त्यसपछि मैले ललितपुर उद्योग वाणिज्यसँगले यो प्रब्लम चाहिँ ल्याएपछि मैले त्यो मेसिन चाहिँ त्यो क्याडमियम टेस्ट गर्ने त्यहाँ कति युज भएको छ छैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट किनिदिने निर्णय गरेर उनीहरूलाई पैसा पठाइदिएँ तपाईँहरूको यो नचाहिँदो काम नहोस् सरकारले यसमा चेक गरोस् खराब काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई चाहिँ समातियोस् दण्ड दण्डित गरियोस् इभन हाम्रो कार्पेटमा त्यही नेपाली कार्पेटहरूमा त भारतका चाहिँ के भने एकदम कमजोर कार्पेट ल्याएर यही हो मेड इन नेपालमा र पठाएर नेपाली कार्पेट नकिन्ने स्थिति बन्यो या त्यो लास्टमा टुक्राहरू हुन्छन् नि त्यो टुक्रा काटेकोलाई चाहिँ जोडेर फेरि चाहिँ धागो बनाएर त्यसबाट कार्पेट बनाएछ त्यो त कमजोर हुन्छ त्यस नेपालको यो बिजनेसमा शुद्ध पनि हाम्रो धेरैतर्फको ध्यान पुर्याउनु पर्ने खाँचो कसरी नेपाली प्रडक्टलाई चाहिँ सबैले पत्यार गर्ने बनाउने व्यवसायी क्षेत्रले पनि त्यसमा इमान्दारी भूमिका खेल्नुपर्छ कर्मचारीहरूले पनि र पोलिटिकल क्षेत्रबाट पनि त्यसलाई सपोर्ट हुनुपर्छ नभए mm -hmm. मात्रै हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ इन्टरनेसनल्ली रिकगनाइज हुन्छ र उनीहरूले पत्याउँछन् हाम्रो सामान चाहिँ राम्रो छ नेपालीहरूमा अनेस्टी छ यो किन्दा हामीलाई फरक पर्दैन उहाँहरू mm -hmm. यो चिजमा हाम्रो एउटा लामो बिजनेस कल्चरको पनि खाँचो छ ओभरनाइट कमाउने होइन कि हामी अलिक लामो पौरख गरेर हामी इस्टाब्लिस्ड व्यवसायी बन्छौँ भन्ने अलिकति लामो सोच पनि चाहिन्छ व्यावसायिक समुदायमा पनि त्यस कारणले हरेक क्षेत्रमा मलाई के लाग्छ धैर्यताको खाँचो पाइन्छ तब मात्रै हामी माथि चढ्न सक्छौँ होइन भने हामीसँग त धेरै कुरामा अभाव छ नि अनि त्यसमाथि पनि नचाहिँ त्यो चाहिँ के भने गलत काम गरिदियो भने mm -hmm. oh. हाम्रो एकैचोटि तल खस्छ अहिले बेला हाम्रो कतिपय सेक्टरले समस्या पाएको पनि त्यस छ हाम्रो कार्पेट तल झऱ्यो हाम्रो निर्यात घट्यो होइन अरू विभिन्न एरियाहरूमा पनि त्यस्ता समस्याहरू बेलामा गाउँ प्रकट हुने गरिरहेको छ mm -hmm. यो टु वे
0: कम्युनिकेसनकै कुरामा यो फिडब्याक लिने कुरामा यो कतिको नर्मल प्र्याक्टिस हो अहिले पनि नट जस्ट फाइनेन्स मिनिस्ट्रीमा तर इन जेनरल पनि किनभने त गभर्मेन्ट भनेको त सिभिलियन्सहरूको एक्सटेन्सन हो एउटा हिसाबले रेप्रेजेन्टेटिभ हो रेप्रेजेन्टेसन हो सो so, सिभिलियन्सहरूको के प्रब्लम छ र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने एउटा डायलग त चाहियो मलाई कहाँ
1: कहाँ हुन्छ भनेपछि त्यो डायलग इनफ भइरहेको छैन कस्तो मिसन मैले देख्दिनँ जति मैले गरेको थिएँ हजुर मैले आफ्नो भएर आफ्नो कुरा गरे होइन तपाईँहरूले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस बेलाका मेरा ब्युरोक्रेसीमा रहेका साथीहरू भनौँ न रामेश्वर खनाल सचिव थिए या कृष्णहरि बासकोटा सचिव थिए अरू विभिन्न सचिवहरू अहिले त धेरै त्योभन्दा मुनिका धेरैजना सचिव भएर रिटायर भइसकेँ मैले चाहिँ मैले पोलिटिक्स हेर्दैन थिएँ उनीहरूको उनीहरूको पोलिटिकल लिङ्क कहाँ छ भन्ने हेर्दैन थिएँ काम र अन इमान्दारी त छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्थेँ म ट्रेड युनियनहरूले जस्तो मेरै पार्टीका ट्रेड युनियनवालाहरूले कुनै ठाउँमा चाहिँ राम्रो भनिएका ठाउँमा सरुवा हुन खोज्यो भने के पैसा कमाउनलाई जाने राम्रो भनेर रा। भनेर उनीहरूलाई मैले डिस्करेज गर्ने गर्ने गर्थेँ सम्झाउने पनि गर्थेँ कहिले काहीँ आवश्यक पऱ्यो भने कारवाही पनि गर्थेँ त्यस हिसाबले के भने कामको आधारमा मान्छेको प्लेसमेन्ट गर्यो भने र मन्त्री इमान्दार छ भन्यो भने उनीहरू पनि डराउँछन् डराउँछन् तलमाथि गर्छन् जस्तो भन्नुहोस् न जहिले पनि किन्बे किन्दा यो गर्दा खाल्दा विवादै विवाद आइरहन्छ पैसा पैसा खायो मेरो so, समयमा लामो समयदेखि त्यो रक्सी चुरोटमा चाहिँ लगाउने स्टिकर नछान् बसेको mm -hmm. थियो मान्छे डराइरहेको थिएँ मैले त्यसबेला एकजना डिजी चाहिँ त्यहाँ जानुभयो मैले भने कसरी छाप्ने के गर्ने यो यति समयभित्र गरेन भने म कारवाही गर्छु अरू म जान्दिनँ कहिले छापे कसरी छापे कुन प्रेसमा छापे विदेशको मलाई जानकारी भएन त्यो पछि स्टिकर आयो खोइ कसैले प्रश्न पनि गरेन किन यसमा मन्त्रीको संलग्न त छैन उसले बरु नचाहिँदो गर्छ भने कारवाही गर्छु भने हुनाले न त्यसमा लेखा समितिले बोलायो मलाई कहिले पनि लेखा समितिले बोलाएन तैँले नचाहिँदो काम गरिस भनेर त्यस कारणले व्यक्तिमा व्यक्तिको भूमिकामा धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र उसले त्यो काम अनेस्टली गऱ्यो भने कहिलेकाहीँ अनेस्टली गर्दा पनि कमजोरी हुनसक्छ हो त्यो म मान्छु किन भन्दा सबै कुरा उसले आफैले पढ्या हुँदैन सबै कुरा किनभने सबै गर्न सम्भव पनि हुँदैन जस्तो के हुन्छ भने मैले सबै खराब छन् कर्मचारी भन्ने एउटा एप्रोच छ नि mm -hmm,
2: mm -hmm.
1: मेरो आफ्नै जीवनको कुरा गर्नु चाहिँ म अर्थमन्त्री हुँदा मैले त्यस्तो पाइनँ एकजना मान्छेलाई सहर सचिव oh. मैले चिने पनि थिइनँ फलानलाई राखे हुन्छ भनेर मलाई त्यहाँ केही साथीहरूले भने उनलाई मैले सहर बनाएर एयरपोर्ट भन्सारको चिप बनाएँ दुई घन्टा पछि उनी आएर के भन्यो भने हजुरले मलाई यहाँ नराख्न नखोजेर आफै भागेर जाओस् भनेर यो काम गरे हो पोस्टिङ गरे हो भने म अहिले छोडेर जान्छु होइन भने यो भन्सारमा म बस्दिनँ मेरो श्रीमती अहिले झुन्डेर मर्छ म यहाँ बस्दिनँ हजुरलाई राख्न मन नलाग्यो भए ठिकै छ होइन त्यस्तो होइन भनेदेखि मलाई अर्को यो चाहिँ भन्सार यो चाहिँ पब्लिक कनेक्सन हुने अफिसहरू नराखियोस् भनेपछि मैले भन्सारको डिडिजी डिडिजी बनाएर पठाएँ किन भनेर उनले भन्दाखेरि मैले सुने उनको कुरा हेर्नुहोस् हजुर अब सुब्बाले खर्दारले, मुखियाले गणना गर्छ सा, सामानहरू सही छाप हामीले गर्नुपर्छ उले तलमाथि गरिदियो भने हतगडी हामीलाई लाग्छ बदनाम हामी हुन्छौँ म यो काम गर्दिनँ म त्यो अफिसमा जान्न भने त्यस कारणले अर्थ मन्त्रालयभित्रको पनि मेरो अनुभव के छ भने त्यहाँ खराब छन् भन्ने मात्रै पनि होइन असल मान्छे पनि छन् खराब गर्ने पनि छन् त्यसनाले तर मन्त्री ठिक मान्छे त्यहाँ बस्यो भने क्याबिनेटमा बस्ने सबै मान्छेहरू नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरू असल भयो भने अरू असल हुन बाध्य हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्दिनँ म हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यतिमा पनि हुँदैन किनभने उसलाई थाहा नदेखि तल पैसा माग्ने खाने भइसक्यो भयो भएको हुनसक्छ तर डराउँछ ऊ म माथि कारवाही हुनसक्छ भन्ने कुराले डराउँछ खाने छन् भनेदेखि के भएर खानेछ मैले लगेर दिन्छु मलाई केही हुँदैन भनेर उजन झन् एन्करेज हुन्छ इन्करेज हुन्छ त्यस कारणले यसलाई कटौती गर्न चाहिँ सकिन्छ तर ऊ इमान्दार हुनुपऱ्यो ऊ भिजन पनि हुनुपऱ्यो इमान्दार मात्रै भएर ऊसँग आइडियाहरू हुनुपऱ्यो भिजन पनि हुनुपऱ्यो देश चाहिँ अगाडि जान सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई
0: नाउ प्रेसर भन्ने हुँदैन किनभने चाहिँ अब मल्टिपल साइडबाट प्रेसर आउनसक्छ होइन अब हाम्रो उद्योगहरू नै होला या दिस एन्ड द्याट धेरै त्यो साइड त छँदैछ कि तर आफ्नै पोलिटिकल पार्टीबाट पनि किनभने पोलिटिकली पार्टीबाट रिप्रेजेन्ट भएर गएको हो भनेर भनेपछि त्यहाँतिर पनि एउटा लोयल्टी कहीँ कहीँ पर्नुपर्ने हुनसक्छ र कहाँ हाम्रो सिद्धान्त पनि नमिल्ने हुनसक्छ त्यो प्रेसरलाई त कसरी डिल गर्न सकिन्छ होइन
1: मैले चाहिँ त्यस्तो प्रेसर कतिपय बेला भनेको कुरालाई पनि मैले स्वीकार गरिनँ धेरैजना त तर त्यो प्रेसरमा त स्ट्यान्ड गर्न सक्दैन ठ्याक्नै सक्दैन तर मैले मानेन जस्तो कर्मचारी फलानु मान्छेलाई त्यहाँ सारिदिनुहोस् यो सारिदिनुहोस् ऊ व्यक्तिको स्वयंको चाहिँ क्षमता छ कि छैन इमान्दारीता छ कि छैन भन्ने आधारमा मैले ट्रान्सफर गर्ने काम गर्थेँ कसैले भनेर मात्रै होइन होइन भनेर गलत मान्छे रहेछ भने त मैले सिधै भनिदिन्थेँ यो मान्छेको इमेज राम्रो छैन म गर्दिनँ भन्थेँ म या क्षमता छैन गर्दिनँ भन्थेँ म त्यस केही के प्रेसर हुन्छ तर सबै बेलामा उत्तिकै प्रेसर हुन्छ भन्ने पनि होइन mm -hmm. कतिपय चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब त्यो बेला हाम्रो सरकारको स्थिति पनि त्यस्तै थियो कति कन्ट्रोल छ भन्ने कुराको आधारमा हुन्छ अब कहिलेकाहीँ बढी कन्ट्रोल चाहिँ भएको हुन्छ तर सामान्यतया मन्त्री त आफू इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्छ नि त मन्त्रीले ऊ इमान्दार भयो भने प्रधानमन्त्रीले कुनै काम नगर भने गर भन्यो भने पनि उसले नगर्न सक्छ नि त म यो काम गर्दिनँ भन्न सक्छ त्यस मन्त्री धेरै दे नै जवाफदेही हुन्छ धेरै नै जवाफदेही हुन्छ उसले चाहिँ त्यसमा त्यसको विरुद्धमा चाहिँ म यो गर्दिनँ भन्यो भने उसलाई बल्जफती त कसैले गराउन सक्दैन अनि बरू म छोडेर हिँड्छु भन्ने भयो भने त त्यसपछि प्रधानमन्त्री पनि पछाडि हट्ने स्थिति भन्छ नि भन्दैन र
0: त्यो पनि हो जस्तो कि यो बजेट बनाउने बेलामा बजेट बनाउने बेलामा फाइनेन्स मिनिस्टरकै हन्ड्रेड पर्सेन्ट कन्ट्रोल हुन्छ कि त्यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी र कन्ट्रोल कि मल्टिपल सोर्सेसबाट हेल्प आउँछ
1: लार्जली अर्थमन्त्री के हुन्छ लास्टमा फाइनलाइज गर्ने फाइनेन्सै उसैले हो ओके यसमा कस्तो हुन्छ भने खास गरी अरू कुरा त खुला कुरा छन् uh -huh. खुला कुरा त सबैले सल्लाह दिन सक्छन् जस्तो कृषिमा चाहिँ अनुदान बढाइदिनु पऱ्यो फलाना गर्नुपऱ्यो यो त कुनै गोप्य कुरा त भएन त्यो खुलै कुरा भयो त्यसमा विभिन्न सजेसन लिने कुरा पनि हुन्छ सजेसन लिनु पनि पर्छ होइन समस्या यो विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ नि त यो काम तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाइदिइरहेको हुन्छ अर्को मन्त्रालयको पनि त बनाउने त उयो हो त्यस कारणले अरुको सुझावहरू खुलै सुझावहरू लिन्छ मन्त्रीसँग पनि लिन्छ सचिवहरूसँग पनि लिन्छ पब्लिकसँग पनि लिन्छ सरकारवाला संस्थाहरूसँग पनि लिन्छ त्यो तर ट्याक्सको दर रेटको सन्दर्भ जे छ त्यो कुरा चाहिँ अर्थमन्त्रीकै हन्ड्रेड जिम्मेवारी उसको हुन्छ इभेन उसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि बताउँदैन बताउनु आवश्यक पनि हुँदैन किन त्यो कुरा लिक भयो सार्वजनिक भयो भने यसको जवाफ दि अर्थमन्त्रीको टाउकोमा जान्छ त्यस कारणले यो उसको सोल राइट हो एक एक प्रकारको हो भने एकाधिकार जस्तै हो जस्तो बजेट बनाउनुभन्दा एक दिन अगाडि अर्थ सबै चाबी ढोकाहरू सबै बन्द हुन्छ hmm. त्यहाँ कसैलाई प्रवेश हुँदैन इभेन अरू मन्त्रालयको मन्त्री पनि आउनु पाउँदैन त्यो सबै लक हुन्छ र त्यो दिन कर्मचारीहरूको सबै मोबाइल खोसेर एक ठाउँ राखिन्छ अर्थमन्त्रीसँग मात्रै मोबाइल हुन्छ अनि बिहानदेखि त्यो छलफल गर्दै गर्दै त्योभन्दा अगाडिदेखि छलफल हुन्छ तर मुख्य चाहिँ त्यो दिन बिहानदेखि छलफल गरेर राति करिब बाह्र बजे एक बजेसम्म डाइफिङ जस्तो होइन त्यो सबै कुन पढाउने कुन हटाउने त्यो सबै पुरा टुङ्गो लाग्छ ओके त्यो टुङ्गो लागेपछि लास्टमा कानुन मन्त्रालयको सचिवलाई पनि बोलाइराखेको हुन्छ उसलाई सही गरेर अर्थ सचिवले गरे सहयोग गरेर अनि अर्थमन्त्रीले साइन गरेपछि त्यो कानुन हुन्छ रिप्रेजेन्टलाई सिलबन्दी हुन्छ त्यहाँ त्यो सिलबन्दी प्याक गरेपछि त्यो सिलबन्दी सहित भोलिपल्ट बजेटको बोल लागि चाहिँ पहिला क्याबिनेट बैठकमा जान्छ क्याबिनेटमा जेनरल मात्रै ब्रिफिङ गर्छ कुनै ट्याक्सको बारेमा गर्दैन अनि क्याबिनेटको एप्रुभल लिएर ऊ संसदमा जान्छ र त्यहाँ सुनाउँछ अनि त्यो दिनभरि चाहिँ त्यो बजेट आउने सबै कार्यालयहरू बन्द हुन्छ ट्याक्स अफिसहरू भन्सार अफिसहरू जब मन्त्रीले यता चाहिँ पोडियममा उभिएर बोल्न थाल्छ म बजेट स्पिच अनि बल्ल त्यो खुल्छ र सिल खोलेर अनि नयाँ दर रेटमा चाहिँ ट्याक्स उठाउन थाल्छ hmm.
0: इफ... इमिडिएटली नै इमिडिएट
1: स... त्योभन्दा अगाडि अघिल्लो दर रेटको चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन त्यो दिन hmm. अनि जब उसले चाहिँ पढिभ्याउँछ या पढ्न सुरु गर्छ अनि त्यो सिलबन्दी खोलेर नयाँ ट्याक्स रेटमा चाहिँ चाहिँ कारोबार सुरु हुन्छ जो अघिल्लो दिन त्यो बनाउनको लागि संलग्न भएको कर्मचारी नै छ भने पनि ऊ त्यहाँ त्यो त्यो दिन त्यसरी बन्द हुन्छ र एकैचोटि hmm. मन्त्रीले बोलेपछि अनि सुरु हुन्छ भनेपछि त्यति गोपनीयता राखिएको हुन्छ किनभने त्यो बिचमा त्यो खुल्यो भने कहिले होर्डिङ गरिदिन सक्छन् कसैले चाहिँ आफ्नो सामान बेच दिन सक्छन् कोही थुपार्न सक्छन् कोही बेच्न सक्छन् त्यस त्यो कुरा मेन्टेन गर्ने काम गरिएको हुन्छ त्यो मन्त्रीकै जिम्मेवारी हुन्छ अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारी हुन्छ सो so, यो त एकदमै स्ट्रिक्ट एन्ड आइसोलेटेड प्रोसेस हुने रहेछ ट्वेन्टी फोर आवर्स अगाडि
0: ट्वेन्टी फोर फोर एयर आवर्स अगाडिदेखि भन्न सो यसपालि जुन hmm. कन्फ्लिक्ट आएको थियो एउटा फाइनेन्स uh, मिनिस्ट्रीसँग रिलेटेड त्यो कारणले यत्रो इस्यु oh. oh. भएको रहेछ किनभने जेनरल पब्लिक मैले बुझ्दाखेरि त के भयो र जस्तो भएको थियो कि मलाई थाहा थिएन यत्रो प्रोसेस हुन्छ जहाँ चाहिँ फोनसोन सबै कर्मचारीको बन्द हुने लकडाउने रहेछ अनि
1: त्यही त अब यस यस्तो यो जस्तो मार्नु किन यसो गर्नुपर्छ भनेर म बताउँ तपाईँ चाहिँ कुनै एउटा वस्तुको मोबाइल बेच्नुहुन्छ होइन अब मोबाइल बेचिरहनु भएको मानिस हुनुहुन्छ तपाईँलाई के जानकारी भने भोलि मोबाइलको चाहिँ भन्सार चाहिँ बढ्नेवाला छ तपाईँले अघिल्लो दिन भन्सारको मूल्य चाहिँ बढेपछि तपाईँको मोबाइलको दाम बढ्यो कि तपाईँले सय डलरमा ल्याउनु भएको छ भने अब ट्याक्स बढ्ने बित्तिकै एक सय बिस डलर भयो मानु एकछिनको लागि त्यसको दर रेट नै भने तपाईँले त सयमा किनेर त बिस त यसै नाफा गर्नुभयो नि उसले होल्ड गरेर बसिदिन्छ भनेर होल्ड गरेर बस्ने नाफा भएन ना। हो या तपाईँलाई यो जानकारी भयो भने अरूबाट ल्याएर चाहिँ तपाईँ स्टोरमा चाहिँ थुपाएर राख्नु सक्नुहोला तपाईँसँग पैसा छ भने अनि रातारात तपाईँ धनी हुनुहुन्न अरू छो जो थाहा था पाउँदैन उसले के गर्छ उसलाई थाहा भएन थाहा त्यो काम गर्न सकिसक्दैन mm हो -hmm. यो नहोस् भन्नको लागि नै त्यस्तो चाहिँ तरिकाहरू अब चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ mm
0: -hmm. र यो अब फाइनेन्स भनेपछि या इकोनोमिक्स भनेपछि त एउटा देशको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भयो होइन अब यो रन गर्दाखेरि कतिको च्यालेन्ज हुन्छ इन द सेन्स द्याट सबैको बारेमा थाहा पर्यो नि
1: त होइन त्यो कतिको च्यालेन्जिङ छ यो होल प्लस बिल्कुल च्यालेन्जिङ हुन्छ जस्तो भन्नुहोस् तपाईँलाई म बताउँ Uh, म सरकारमा हुँदा पटक पटक हडताल भइरहेको थियो mm -hmm. बन्द हडताल अनि वीरगन्जको भन्सार चाहिँ बन्द गरे चाहिँ त्यो मधेसको आन्दोलनको विषय बनाएर एक दिन बन्द भयो भनेदेखि एक अरब रुपियाँ जान्थ्यो लस अब तपाईँ दस दिन बन्द भयो भने दस अरब गयो देशैभरिबाट भन्सारबाट बन्द भएपछि तपाईँलाई केमा प्रेसर पर्छ अब तलब दिनेमा प्रेसर पर्छ तपाईँको अरू काममा प्रेशर पर्छ पैसा नभएपछि के हुन्छ सबै क्षेत्रमा प्र प्रभाव परेन र तपाईँले बजेटमा तोकेको काम नै गर्न सक्नुहुन्न त्यसलाई घटाउनु पर्यो नि केमा घटाउनुहुन्छ कर्मचारीको तलब घट्दैन अर्को कुरा घट्दैन घट्छ जनतालाई दिने पैसा डेभलपमेन्टको पैसा चाहिँ कटौती हुन्छ भने देश विकास भएन त्यस त्यो प्रेसर अर्थमन्त्रीलाई जहिले पनि हुन्छ र मैले अर्को एउटा कुरा पनि गरेको थिएँ तपाईँलाई म बताउँ ज्यादै चाहिँ उ भएपछि मैले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द भयो बन्द भएपछि अब चल्नै दिँदैन अनि मैले चाहिँ तत्कालको त थिएन यो दीर्घकाली म हेटौँडादेखि चतराको चुरेको काखै काख बाटो खोल्ने निर्णय गरेँ तल मधेसका समुदाय हट्दालै गरिरहेँ भने पनि यता चुरेमा जो नन मधेसी समुदाय छन् थारू छन् अरू छन् त्यहाँ बन्द नहुने बित्तिकै त विराटनगर क्रस गरेपछि त सामान त ल्याउन सना ल्याउन सकिने भने खालि बिरगञ विराटनगरवाला के फरक पर्छ या काँकडीभित्र वड़ा सामान आउला त्यसनाले डेभलपमेन्ट भनेको पनि कस्तो हुन्छ हुन्छ भने इकोनोमीसँग त्यो सबै कुरा रिलेटेड हुन्छ पोलिटिकल समस्याको समाधान पनि इकोनोमीले गर्छ भन्नेमा छु कि म राजनीतिक समस्याको समाधान इकोनोमीले गर्छ र मैले मध्यपाडी लोकमार्ग पनि किन ब बनाउन जोड गरेँ मैले त्यसै बेला मैले जोड गरेको त्यहाँबाट स्टार्ट भयो पैसा पनि राम्रै राखेँ मैले तलब बन्द हडताल छ एकातिर छ पाहाडैहरू आएर मधेसमा हाम्रो चाहिँ सारा कब्जा गरेँ भन्ने एक प्रकारको ऊ मैले सोचेँ अब मध्य लोकमार्ग बनाउँछु त्यहाँ चाहिँ दसवटा सहर बनाउँछु जहाँ डाँडो आउँछु त्यहाँ छेडेर स्ट्रेट वे बनाउँछु त्यसो मधेस जार्ने मान्छे बन्द हुन्छन् मधेसका शुद्ध पाहाड उकालो लाग्छन् ती राम्रो चाहिँ हावा पाइन्छ त्यहीँ चाहिँ हाइल्यान्ड क्रप्सहरू हुन्छ त्यहीँ चाहिँ हाइड्रो पावर छ सबै सुविधा हुने भने को मान्छे तल झर्छ चाहिएको त मान्छेलाई आम्दानी हो नि त्यो भयो भने हाम्रो mm -hmm. अहिलेको जुन किसिमको चाहिँ यो माइग्रेसन र अरू कुराको कारणले उत्पन्न भएको राजनीतिक तनाव छ त्यो कुरा पनि समाधान हुन्छ नयाँ हिसाबले त्यसनाले पोलिटिकल समस्याको सोल्युसन पनि इकोनोमीले गर्छ त्यो हाम्रो mm भिजन -hmm. हुनुपर्छ यो जुन अब
0: अहिले एकैचोटि हामीहरूको इम्पोर्ट बन्ददेखि देखिलेर एभ्रिथिङ डिसिजनहरू लियो यो आम... कतिसम्मको सस्टेनेबल छ राइट र रङ डिसिजन त भन्दिनँ किनभने चाहिएको थियो होला त्यो मोमेन्टमा एकैचोटि एज एन इमर्जेन्सी भनौँ न आउटलुक तर सस्टेनेबल हो र यो लङ
1: रनमा होइन यस्तो हो मैले यसलाई कसरी हेरेको छु भने अहिलेको यसपालिको मङ्सिर कार्तिकदेखि नै यो नीति लिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसको पछाडिको एउटा रिजनिङ छ त्यो के थियो भने पोहोर साल असार असारसम्मा चाहिँ जस्तो जतिखेर अब हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा अगाडिको स्थितिमा हामीसँग फरेन करेन्सीको रिजर्भ राम्रै थियो तर त्यसको पछाडिको कारण विभिन्न थिए त्यसमध्ये एउटा कारण के थियो भने कोभिडको कारणले धेरै बिजनेसहरू रन भइरहेको थिएनन् अन्डर क्यापेसिटीमा रन भइरहेको थिए पैसा नै चाहिएको थिएन जसको कारणले बाहिर पनि विदेशमा पनि के हो भने जसले हुन्डी कलेक्ट गरेर चाहिँ पैसा ल्याउँथे ती हुन्डी कलेक्ट गर्नेवालाको नि इन्टरनेसनल्ली नै त्यहाँ बिजनेस चाहिँ खत्तम भएको हुनाले त्यहाँ पनि मान्छेले चाहिँ के भने सिस्टमबाट चाहिँ पैसा पठाए mm -hmm. त्यो हुन्डीवालाले त्यहाँ जाँदै गएनन् पैसा कलेक्ट गर्नु त्यस हुनाले के भयो हाम्रो सिस्टममा धेरै पैसा आयो त्यो थुप्रेर करिब करिब अरब डलर अथवा चौध खरब नेपाली हाम्रो पैसा त्यहाँ जम्मा भयो जब साउनदेखि यता त्यो सरकार पनि चेन्ज भयो बिस्तारै कोभिड अलिक तल झर्न थालेपछि यसरी चाहिँ के इम्पोर्ट मा पम्प हुन थाल्यो नि सबै चाहिँ व्यवसायीहरूले चाहिँ पैसा माग्न थाले गएको भदौमा मात्रै लास्ट को भदौमा दुई खरब रुपियाँ लोन गयो हाम्रो एक महिनामा अनि हरेक महिनामा चाहिँ पचास अरबको दरले जानु थाल्यो अनि कातिकतिर पुगेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले के देख्यो भने ओहो अब त फरेन करेन्सी एकदम सङ्कटमा गयो आउने भन्दा जाने एकदम तीव्र भएपछि अब त्यसलाई रोक्नुपर्छ भएर एलजीमा शुद्ध केही सेक्टरमा चाहिँ 100 पर्सेन्ट चाहिँ क्यास डिपोजिट गर्नुपर्ने केहीलाई त्या लिने ल्याउनै नदिने डिस्करेज गर्यो अब त्यसले के हो भने त्यो एकदमै तीव्र रूपले छिटो छिटो फरेन करेन्सी घट्ने क्रम चाहिँ त्यसले रोक्यो तर यसको अर्कै डिफेक्ट के छ भन्दा त्यसले ब्याज बढाएर लिएर गयो ब्याङ्कले पैसा दिन सकेन लिक्विडिटी भएन नयाँ ना। समस्याहरू अनि ऋण तिर्न नसक्ने क्षमता के अरे बढेर जाने भयो ब्याङ्कले पैसा फन्डिङ गर्न नसक्दा र आर्जन नहुँदा त ब्याङ्कको लिन ऋण पनि तिर्न नसक्ने बुक अब ऋण तिर्न सकेन भने के भन्छ अर्को ढङ्गले ब्याङ्कलाई क्राइसिस सिर्ज सिर्जना गर्छ यसपटक चाहिँ चाहिँ मोनेट्री पोलिसीमा के गर्यो भने दुई धारै नीति भन्छु म यसलाई भनेको डबल एज पोलिसी के गरेँ भन्दा पैसा दिएर इन्जेक्ट गरेर लिक्विडिटी फ्लो गरेर समस्या हल गर्ने अवस्थामा सरकार छैन त्यसो हुने फेरि आयात बढ्छ फरेन करेन्सी रहँदैन उहाँहरू उसले के, के गर्यो भने ब्याज दर बढाउने नीति लियो सर्टेन एरियामा चाहिँ लोन दिन्छु भने बाँकीलाई डिस्करेज गरिदियो र ब्याज बढाइदियो ब्याज पन्ध्र प्रतिशत भयो भने त कसले ऋण लिनु जान्छ कोही पनि जाँदैन नि किन त्यो पन्ध्र पर्सेन्टको ब्याज तिर्नलाई त पच्चिस पर्सेन्ट प्रफिट हुनु पऱ्यो उसको पनि त उसको लेबर कस्ट चाहिन्छ उसले घर भाडा तिर्नुपर्ला या इलेक्ट्रिसिटी भाडा तिर्नुपर्ला अरू अरू सबै छ नि त्यसले पच्चिस पर्सेन्ट अनि उसको प्रफिट पनि बच्नु पऱ्यो मार्जिन पच्चिस पर्सेन्ट था त फेरि विदेशी वस्तुसँग हो कम्पिटिसन त्यसै आफूले मात्रै जति प्राइस राखेर पनि हुँदैन विदेशी ब उसको कम्पिटिसन कम्पिटेटिभ भाउ हुनु पऱ्यो जति मलाई भाउ राख्छु भन्न नि त सक्दैन त्यस्तो स्थितिमा अब मान्छे चाहिँ अहिले प्रफिट हुँदैन भने चाहिँ पैसै नलिने नीतिमा जाने स्थिति बन्यो अहिलेको राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीले त्यो बनेको छ यो चाहिँ लामो समय रह्यो भने चाहिँ यो डा एकदमै डिजास्टर्स हुन्छ अर्को क्राइसिस क्राइसिसमा आउँछ अब दुई तिन महिनामा सल्भ हो भने त्यसले ठुलो कुरा नहोला तर छ सात महिनाभन्दा बढी गयो भने यसले अर्कोतिर के हान्छ भने यसले रोजगारी सिर्जना हुँ। पनि हुँदैन हाम्रो आर्थिक वृद्धि पनि हुँदैन ग्रोथ पनि हुँदैन इम्प्लोइमेन्ट पनि मैले मैले सोचेर पनि त्यही हो जस्तो इम्पोर्ट डिपेन्डेन्ट कम्पनीहरूले कसरी अब इम्प्लोइलाई तान्नसक्छ त लङ टाइमसम्म भन्ने कुरा हुन्छ सम्भवै छैन त्यस त्यो क्राइसिस नआओस् भनेर छिटोभन्दा छिटो अब यसले एउटा फाइदा एउटा पोजिटिभ कुरा होला के भने बढी ब्याजदर दियो भनेदेखि मान्छेको घरमा भएको पैसा ब्याजको आशामा चाहिँ डिपोजिट गरे भने ब्याङ्कसम्म बिस्तारै पैसाको पैसा थुप्रिँदै गयो भने फेरि ब्याजदर घट्छ अटोमेटिकल्ली त्यो पनि हो तर मान्छेको मेन्टालिटीमा
0: में के पनि भइरहेछ भनेपछि ए अब त यो क्राइसिस आउनुलाई चाहिँ मेरो पैसा पनि डुब्ने हो कि भने डरले मान्छेले क्यास होल्ड गर्नु थाल्यो भने त्यो
1: सम्भावना नै छ तर त्यस्तो पनि मैले धेरै दे दे चाहिँ देखाएको छैन किन मैले यसो हेर्दा हाम्रो चाहिँ क्यास इन सर्कुलेसन भन्छ कि नगद प्रभाव चाहिँ कति छ त बजारमा भन्दा जति नोट राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ जारी गर्छ चा। सबै अब बजारमा कति छ अहिले बजारमा बाकी भएको राष्ट्र ब्याङ्कसँग थुप्रेको भन्दा बाहेक कार्तिक मङ्सिरतिर सात सय करिब अठाइस अरब थियो अहिले त्यो छ सय आसपासमा छ भनेपछि त्यसभन्दा यता सत्तरी असी अरब चाहिँ फर्केर ब्याङ्कमा आएको देखिन्छ धेरै बाहिर थुप्रिएको छ भन्ने जो हल्ला छ नि त्यो पनि सत्य छैन किन यस्तो भइरहेछ चा। यो चाहिँ बडो अचम्म लागिरहेछ मलाई पनि बढेर बाहिर थुप्रिँदै जो चाहिँ सात सय अठाइसबाट आठ सय नौ सय हुँदै गएको भए यताको पैसा बाहिर गयो बजारमा फर्केर बजारबाट फर्केर आएन ब्याङ्कमा भन्न सकिन्थ्यो बाहिर गएको पैसा पनि फर्केर ब्याङ्कमा आएको छ सत्तरी अरब यो बिचमा तर पैसाको समस्या हल्वा छैन अब अहिले भर्खरै एउटा चाहिँ आयो यो अस्ति असार मसान्तमा नब्बे अरब झन्डै एक खरब चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमबाट एक एक खरब पैसा गयो भन्ने आज टोटल टोटल मनी इन सर्कुलेसन कति छ त्यही अहिले छ सय चालिस अरब छ ओके मान्नुहोस् दुई चार छ सय पचासवाला छ यही छ ओके सो यो चुनावको कारणले पनि हुनसक्छ कि क्यास होल्ड होइन बरु चुनाव भयो भने चाहिँ के चा। हुनसक्छ भने पैसा बाहिर बजारमा आउनसक्छ अब एउटा mm -hmm. मैले आशा के गरेका छु भने चुनावमा यदि व्यक्तिले उम्मेदवारले पार्टीले खर्च गरेका पैसा फ्लोर चाहिँ त्यहाँ आयो भने जो खर्च हुन्छ त्यो बजारमा छोरियो भने त्यो पैसा कहाँ जान्छ ब्याङ्कमा जान्छ नि ब्याङ्कमा फेरि आउँछ हेरेर आउँछन् त्यो कति हुने हो थाहा छैन हेर्नुपर्छ सो हामी चुनाउसम्मको हुनुपर्छ कति खर्च हुन्छ
0: त्यसले देखाउँछ यसो अहिलेको करेन्ट सिनेरियोमा लाइक फाइनेन्सियली हेर्ने हो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ के के ठाउँमा इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ लङ रनमा कि किनभने हामीहरू चाहिँ वी आर ट्राइङ टु बी अ सेल्फ सस्टेन्ड इकोनोमी होइन हाम्रो हामीले गर्ने चाहिँ के हो भने हाम्रो
1: दुई तिनवटा एरियामा हो मेरो ख्यालमा ओके एउटा हाम्रो सस्टेनेबल भनेको हाम्रो बिजुली नै हो हामीले हाइड्रो को, हाम्रो क्षमता भाले हामीसँग पानी हाम्रो कच्चा पदार्थ छ यो कच्चा पदार्थ हामीसँग भएको हुनाले यसमा उत्पादन वृद्धि भयो भने हामी बेच्न सक्छौँ बेच्ने भनेको इन्डिया हो अब इन्डियासँग फेरि बेच्ने भनेर सजिलो छैन इन्डियाले यसलाई के भनेको छ भने यो हाइड्रो चाहिँ इज अ स्ट्राटेजिक प्रडक्ट mm -hmm. नर्मल प्रडक्ट मान्दैन स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ पोलिटिकल इस्यु भयो नेपालबाट अहिले जस्तो भर्खरै इन्डियाले नेपालले बनाएको किन्छु या इन्डियाले बनाएको चाहिँ किन्छु अरू देशले बनाएको किन्दिनँ भनेर बन, बन नीति बनायो त्यसो हुने त अरूको सपोर्टमा बनेको कुरा म किन्दिनँ भनिदियो भने हामी के गर्ने हामीलाई त्योसँग छ तर इन्डियासँग हामीले यस्ता इस्युजहरूमा छलफल गरेर यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ र हाम्रो mm -hmm. बिक्री बढाउनुपर्छ त्यो बिक्री बढ्दाखेरिमा हाम्रो एउटा भरपर्दो प्राकृतिक स्रोतमा आधारित साधन भनेको चाहिँ विद्युत हो त्यो विद्युत बेचेर हाम्रो आम्दानी हुनसक्छ र विद्युत नबेच्दा पनि हामीले डोमेस्टिक प्रोडक्सनमा त्यो प्रयोग हुन्छ जस्तो अब हामीले घरेलु ग्या जो कुकिङ ग्यास हुन्छ त्यसलाई मात्रै धेरै हदसम्म चाहिँ रिप्लेस गरेर हामीले हिटरमा जान सक्यौँ भने हाम्रो इम्पोर्ट कटौती हुन्छ भारतले नकिन्दा पनि हामीलाई एउटा के छ भने हाम्रो जति कन्जम्सन बढ्छ र इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जाने प्लस यता घरहरूमा चाहिँ हिटरमा जाने हो भने हाम्रो अहिले तिन सय खराबको अरबको चाहिँ के अरे तिन तिन खराबको चाहिँ हामीले भारतसँग तिन अरब रुपियाँको हामीले पेट्रोलियम ल्याछौँ Mm -hmm. तिन खरबको अब त्यसमध्ये हामीले आधा घटौती कटौती गर्न सक्यौँ अझ बढी गर्न सक्यौँ भने त हाम्रो व्यापार घाटालाई त्यसले निसन्देह चाहिँ कटौती गर्नेछ एउटा चीज यो हो दोस्रो हाम्रो एग्रिकल्चर प्रोड़क्ट नै हो एग्रिकल्चरमा हामीले म्याक्सिमम् हामीसँग क्षमता छ झन्डै तिन अरब जतिको हामीले एग्रिकल्चर गुड्स चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउन थाले छौँ अहिले त्यसलाई डोमेस्टिक प्रडक्सन नै हामीले गर्न सक्यौँ र अझ सके त्यसलाई निर्यात नभए पनि हाम्रो हाम्रो बजारमा चाहिने हाम्रो चाहिँ घरमा घर घरमा उपयोगको लागि उपभोगको लागि चाहिने हामीले नै उत्पादन गऱ्यौँ भने विदेश जाँदैन पैसा त्यसको लागि हामीलाई फरेन करेन्सी चाहिएन हाम्रो दोस्रो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भनेको कृषिमा उत्पादन बढाउने कृषिको आधुनिकीकरण खास गरी एग्रो प्रोसेस्ड इन्डस्ट्रिजहरू बढाउनु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ प्रोसेस्ड इन्डस्ट्रिजहरू छैनन् जस्तो अहिले अहिले पछिल्लो समय म देख्छु यो चाहिँ भ्याली कोल्ड स्टोर आदिले कुखुराको मासु या अरू मासुमा प्याकेजिङ गरेर अलिकति क्वालिटी यसो हेर्दाखेरि माने देख्न लायक बनाउने नत्र भने तपाईँले काठमाडौँमा हेर्नुभयो भने पहिला पहिला राँगो काट्यो भनेदेखि ठुलो रिक्सामा चाहिँ रगत बगाउँदै बोकेर हिँड्थ्यो मान्छेलाई त्यो हेर्दैमा खाउँ भन्दा पनि नखाउँ जस्तो लाग्ने त्यसलाई तपाईँले राम्रो ढङ्गले चाहिँ चाहिँ यो चाहिँ काट्ने ठाउँदेखि लिएर त्यसको प्याकिङदेखि लिएर त्यसको क्वालिटीमा ख्याल गर्ने हो भने त्यसमा पनि त्यो ठुलो क्षेत्र छ त्यस्तै अरू क्षेत्रहरू चाहे हाम्रो तेलको भन्नुहोस् खाने तेलको अरू अरू या चामलको भन्नु अरूको हामीले प्याकेजिङ गर्ने प्रोसेसिङ गर्ने इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ त्यो लेभलमा उठाउने हो भने बाहिर तपाईँ जानु हो भने जसरी त्यो प्रोडक्ट फाइन हुन्छ हाम्रो mm -hmm. चाहिँ फाइन हुँदैन क्वालिटीमा हामीले ध्यान दिनु होइन क्वालिटीमा र प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ हामीले गयौँ भने एग्रिकल्चर प्रोडक्सन पहिला बढाउने प्लस प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री बढाउने त्यो भयो भने हाम्रो बाहिरबाट आउने धेरै चिजहरू हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रो डोमेस्टिक बजारबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ दोस्रो क्षेत्र यो so, yes. no. हो सो यसमा एउटा कुरा नै
0: जस्तो कि एग्रिकल्चरकै कुरामा गर्दाखेरि हामीहरूको प्रायः मान्छेहरू कम्प्लेन के हुन्छ भनेपछि नेपालमै उम्रिएको तरकारीहरू नेपालमा सेल हुँदैन या भन्छ इन्डियाको प्रिफर गरिन्छ बेसी भन्ने भनिन्छ त्यो होइन
1: कारण के हो भने हाम्रो महँगो भएर त्यो त महँगो हुनुको अब महँगो हुनुको भनेको हाम्रो इन्डियामा के छ भने ठुल्ठुलो प्लटमा खेती हुन्छ जस्तो पन्जाबमा तपाईँ जानुभयो भने लार्जर प्लटमा एउटा मेसिनले सारा चाहिँ के भने जोत्ने ओर्ने खन्ने जो गोड्ने सबै गर्छ अब हाम्रो हातले गर्ने एकदमै चाहिँ अहिले पनि म्यानुअल लेबर बाँकी छ पाहाडमा हो भने अनि सानो प्लटमा खेती गर्छ कस्ट बढी आउँछ त्यसोलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने एग्रिकल्चर जोन नै हामीले छुट्याएर त्यसमा मेसिनबाटै गर्नुपर्छ र त्यो मेसिन दिने सबै कुरा सब्सिडाइज गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ जति सरकारले त्यो काम गर्दछ त्यति किसानको के हुन्छ भने र अर्को स्टक गर्ने स्टोर गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कोल्ड हाउसहरू बनाउने अब मङ्सिरमा चाहिँ उत्पादन गरेको कुनै छ आलु छ भने चैतामा बेच्दाखेरिमा चाहिँ प्राइस प्राइस आउँछ भने हामी मङ्सिरमै हाम्रा किसानहरूले बेच्न बाध्य हुन्छ नत्र कुहिन्छ mm -hmm. त्यसलाई हामीले स्टक गरिदिने कोल्ड हाउसमा राखिदिने त्यो व्यवस्था गरिदिने फलफुलको कुरा अरूको कुरा भयो भने मानिसहरू त्यसबेला किसानले प्राइस पनि पाउँछ प्राइस पायो भने उसले खेती गर्छ प्राइस नपायो उसले खेती पनि गर्दैन यता कम्पिटिसन छ प्राइस पाइँदैन आफ्नो वस्तु बिक्री हुँदैन भने त कोही लाग्दैन नि त्यस कारणले सरकारले नै यसमा सहयोग गर्नुपर्छ अघि भने जमिनको व्यवस्थादेखि जमिनमा ट्याक्स जिरो गर्ने किसानलाई नो ट्याक्सदेखि अरु सबै कुराहरू पूर्वाधारमा अरु चाहिँ बिउ बिजनदेखि लिएर मेसिन उपकरणहरू र बजारसम्म पुर्याउने कुरामा सहयोग गर्नुपर्छ त्यो नगर्दा अहिले पछिल्लो समय केही सुरु छ तर पर्याप्त छैन
0: र यो इकोनोमी अफ स्केलको पनि कुरा आउँछ इकोनोमी इन्डियामा एकदमै लार्ज, लार्ज मार्केट
1: छ हाम्रोमा त
0: त्यो त बेच्नलाई नै त्यो प्रडक्सन कस्ट नै yes,
1: होइन मलाई एकचोटि मैले चाहिँ एउटा यसैमा मेरो एउटा अनुभव एकजना मानिसले दुबईमा चाहिँ तरकारी बेच्ने अनुमति ल्याएर छन् मन्त्री भएको बखतमा आएँ मैले त्यो बन्द गरेर आएँ मन्त्रीज्यू भने है यस्तो नगर्नुहोस् मैले के सहयोग गर्नुपर्छ म पुरै गर्छु भने अनि उसले मलाई एकदम स्ट्रन्ट एकदम बेङ्गातमा कुरा गरेँ हेर्नु सबै नेताहरू ठुला भाषण गर्छन् प्राय चाहिँ यो केरे, के अरे चाहिँ नगदेवाली लाउनुपर्छ कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ मोडर्नाइज गर्नुपर्छ भने के हो मोडर्नाइजन तिनले बुझेकै छैनन् अनि उनले मलाई सोधे ट्रकमा लिएर जाने हो हजुर मन्त्रीजी ऊ तरकारी चाहिँ दुवै बेच्न होइन भने प्लेनमा एउटा प्लेनभरिको चाहिँ तरकारी बेच्ने तरकारी किन्ने ठाउँ कुन बजार छ मलाई भनिदिनुहोस् त भने सबैभन्दा ठुलो बजार भनेको कालीमाटी mm -hmm. तरकारी बजार हो नि त त्यो तरकारी बजारको सबै उठायो भने एक चौथा मात्रै जाज भरिन्छ अरे अनि hmm. त्यो पुरा भरिन कति चाहियो चार दिन चाहियो चार दिनमा कुहिसक्छ mm -hmm. अनि कुहिएको तरकारी लिएर गएर त्यहाँ गयो भने यसै पनि त्यसपछि प्राइस पाउने कुरै भएन अनि कहाँ छ त हजुर त्यो एक ट्रक एक, एक जहाज एकैचोटि उठाउने तरकारी बजार कहाँ छ भनिदिनुहोस् त भने अब हाम्रो चाहिँ पोलिटिसियनहरू गफ छुटिया छुट्या पुरा चाहिँ यो कमर्सियल फार्मिंग गर्नुपर्छ यहाँ गर्नुपर्छ वहाँ गर्नुपर्छ तर यसको त धेरै लिङ्केज रहेछ नि त कहीँबाट स्टक उठाउनको लागि पनि एउटा प्रडक्सन त्यसरी नै हुनु अर्को त्यसको चाहिँ थुपारिएको ठाउँ चाहिँ स्टोरिङ ठाउँ चाहिँ जहाँबाट बल्कमा सामान उठाउन कहीँ छ त कहीँ पनि छैन डोकामा बोकेर ल्याएको चाहिँ तरकारी छ काउली छ एउटाको फेरि राम्रो छ अर्काको हेर्नै मन नलागिन्छ मिक्स गर्नु नो क्वालिटी छ नो क्वांटिटी क्वान्टिटी छ हो त्यस कारणले हामी पछाडि परिरहेको छ यो यो चिजको सबै अन्तर्ज्ञान नभइकन इकोनोमी अफ स्केल कसरी क्रिएट हुन्छ र हुँदैन
0: नि हामीले इन्डियाको प्रडक्टलाई केही स्पेसल दिएको छौँ प्राइस या
1: डिस्काउन्ट या केही छैन पहिला बरू हामीले चाहिँ पाँच कृषि सेवा शुल्क भन्ने लगाएर mm -hmm. नेपाली कृषकलाई अलिकति सब्सिडाइज गरेका थियौँ हामीले उसकोलाई पाँच पर्सेन्ट एड गर्ने ट्याक्स लाएर अब अहिले पछिल्लो समय यो नेपाल भारतको चाहिँ जो हाम्रो ट्रिटी छ त्यो ट्रिटीमा चाहिँ हामी क्रमशः कृषि सेवामा कृषि शुल्कहरू नलगाउने भन्ने भाले त्यो पनि सायद अहिले घटाएको छ तर हामीले केही प्रविधिबाट के गर्नु जरुरी छ भने नेपाली वस्तुलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि बाहिरका वस्तुहरूमा केही ट्याक्स एड गरिदिने नेपाली वस्तुलाई प्रोटेक्सन नगर्ने भने हामी टिक्न
0: सक्दैनौँ
1: त्यही
0: सो सर्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बाहिरको प्रडक्ट होस् हाम्रो प्रडक्ट होस् इक्वल लेभलमा चाहिँ इट्स जस्ट द्याट हाम्रो कस्ट अफ प्रडक्सन हाई भएकोले हाम्रो प्रडक्टको प्राइस हाई हुन्छ र जेनरल पब्लिकले चुज गर्ने भनेको जे सस्तो छ त्यही हो त्यही अब हामी जति कम्प्लेन गरे पनि कि हामीले हाम्रो कृषिलाई मार एन्ड अफ द डे एज अ कन्ज्युमर त हामी त प्राइस हेर्छौँ त्यही त राष्ट्रवादको कुरा त राष्ट्र हाम्रो भने पनि किन्दा त उसले प्राइस हेर्छ प्राइस र क्वालिटी अब बेटर सस्तोमा झन् बेटर क्वालिटी आएपछि उसले बाहिर मैले किन कट्याएर सोधिरहेको मेरो बुवासँग यो एकदम डिबेट हुन्छ क्या यसको बारेमा अनि मजाले पनि यही भन्छु हेर्नुहोस् इकोनोमिक स्केल हो यसको इकोनोमिक yes. स्केल बिलकुल अनि चाहिँ होइन ने यहाँ के अरे नेपालमा नेपालीहरूलाई चाहिँ ग्रो गर्नु दिँदैन त हौ भन्नुहुन्छ होइन अब यो चाहिँ अब बुवाले अब होपुली कन्भिन्स हुनुहुन्छ होला यो कुरामा चाहिँ
1: सो अरू के फिल्डहरू छ यो बाहेक एग्रिकल्चर होइन दी अब एग्रिकल्चरमा अहिले प्रयोग हुनुपर्ने भने टेक्नोलोजी हो होइन टेक्नोलोजी पनि अहिले कस्तो भइसक्यो भने मैले अघि नै बाहिुवाई तपाईँसँग यो छलफल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरेका थिएँ डेटाको कुरा डेटाको कुरा गरेका थिएँ अब अहिले हाम्रो एग्रिकल्चरमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा के प्रयोग हुन थालिसक्यो भन्दा डेटाको प्रयोग एआईको प्रयोग सेन्सरहरूको प्रयोग पानीको मात्राहरू मल र अरू कुराको कति दिने भन्ने कुरामा पनि एकदमै त्यो डेटाद्वारा होइन यति गर्ने भन्ने कुराको सेन्सरबाट कन्ट्रोल गर्ने सिस्टममा गइसकेँ अरू अब हाम्रो कस्तो छ भने म तपाईँहरूलाई एउटा प्रसङ्ग बताऊँ म एकचोटि इजरायल जाँदै थिएँ त इजरायल जाने बेलामा चाहिँ यहाँ एयरपोर्टमा चाहिँ इजरायली राजदूत यहाँका राजदूतले विदा गर्न आथे अनि इजरायली राजदूतले अनि हा अनि एकछिन बस्ने सिलसिलामा तपाईँहरूको एग्रिकल्चर र हाम्रो एग्रिकल्चरमा के प्रब्लम छ भन्दै मैले के भने हामी चाहिँ इजरायल भन्ने देश भर्खर नाइन्टिन फोर्टी एटमा बन्यौँ त्योभन्दा अगाडि हामी दुई हजार वर्ष शरणार्थी भएर हिँड्यौँ हाम्रो देशै थिएन त्यस हुनाले हामीले चाहिँ जसरी व्यवसाय गर्थ्यौँ व्यापार गर्थ्यौँ के गर्थ्यौँ उद्योग गर्थ्यौँ त्यो त साइन्समा आधारित छ अनि हाम्रो के एग्रिकल्चर पनि हामीले के सोच्यौँ भने पहिला त हाम्रो एग्रिकल्चर चाहिएकै थिएन देशै थिएन जब देश भएपछि त सरकार भए त किसानलाई जनतालाई खुवाउनु परेन नयाँ जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आयो नयाँ सरकारमा अनि हाम्रो देशमा पानी नभएको हुनाले मरुभूमि पायौँ हामीले दुई तिहाई मरूभूमि छ एक तिहाई मात्रै खेतीयोग्य जमिन छ त्यसपछि हामीले त्यो सानो जमिनलाई त्यो सानो थोरै पानीलाई कसरी पुरा गर्ने कसरी आवश्यकता पुरा गर्ने भनेर हामीले चाहिँ वी युज द ब्रेन भन्छ हामीले mm. दिमागलाई प्रयोग गर्यौँ अरू ठाउँमा साइन्सको प्रयोग हुन्छ भने यहाँ किन हुँदैन एग्रिकल्चरमा हामीले एग्रिकल्चरको प्रयोग साइन्सको प्रयोग गर्यौँ र अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा पाइपबाट अनि तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ के छ भने धान खेती गर्नुभयो गहुँ या मकै खेती गर्नुभयो भने मुठी लिएर चाहिँ के देखि फर्टिलाइजर यसरी छर्दै हिँड्नुहुन्छ त्यो वनस्पति त्यो मकैमा हालेको चाहिँ मल झारमा पनि पर्छ मकैको फेदमा मात्रै पर्दैन नि झार झन् मौलाउँछ त्यसले उल्टो चाहिँ के भने मकैलाई नोक्सान गर्छ मकैले पाउनुपर्ने जति पनि न्युट्रेन्स थियो त्यो पाउँदैन खानेकुरा हाम्रोमा के गर्छौँ भन्दा हामी पाइपमा मल त्यसमा चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू सबै राखेर पाइपबाट ठ्याक्कै फेदमा झारिदिन्छौँ सुरुको चाहिँ म, म मकैको बोटले जति चाहिँ पाउँछ हामी अन्तिम मकैको बोटले पनि त्यति नै हामी दिन्छौँ तपाईँहरूको चाहिँ पहिला झ्याप झ्याप छर्दै जानुहुन्छ लास्टमा पुगेपछि जति पुग्छ त्यति छर्नुहुन्छ त्यसमाले माथिल्लो ग्रातिर भएको चाहिँ बाली जति चाहिँ राम्रो हुन्छ पुछारमा गएपछि तपाईँहरूको कम हुर्किन्छ किन तपाईँहरूले मल पनि दिनुहुन्न एक रेटमा एक रेसियोमा तपाईँहरू दिनुहुन्न एफिसियन्ट युटिलाइजेसन पनि भएन त्यस कारणले तपाईँहरूको पछाडि छ भन्यो हेर्नुहोस् अब सानो कुरा हो नि यो हेर्दाखेरिमा तर यसको म्यानेजमेन्ट मात्रै गर्दाखेरि पनि कति धेरै परिवर्तन आउँदो रहेछ भन्दा हामीले हाम्रो चाहिँ के भने साइन्समा आधारित साइन्टिफिक हिसाबले हाम्रो एग्रिकल्चर गर्नुको लागि किसानलाई हामीले त्यो किसिमको एड्भाइस दिने त्यो सुरु गर्नुको गर्न लागि पनि त्यसमा पनि लगानी चाहियो नि त्यसमा उनीहरूले अहिले त सफ्टवेयर युज गर्न सक्छन् विभिन्नले भधार भाव सोध्न सक्छन् मोबाइलबाट बिहान चट्ट चाहिँ कुनै गाउँमा उत्पादन भएको छ पोखरामा कति का छ काठमाडौँमा कति का छ नारायणघाटमा कति छ या पूर्व कति छ पश्चिममा कति छ त्यो तोकेर सोधेर उसले जहाँ बढी चाहिँ बेनिफिट छ त्यहाँ जान सक्छ भनेपछि त यस्ता धेरै चिज छन् अब डेटा ड्रिभेन जो इकोनमी छ नि त्यो कुराबाट पनि किसानहरूलाई चाहिँ शिक्षित गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ के भने त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सिकाउने हो भने त्यसले हाम्रो उत्पादनलाई वृद्धि गर्छ उनीहरूको एफिसियन्सी बढाउन मद्दत गर्छ hmm. त्यसले रिटर्नलाई पनि मद्दत गर्छ अब अर्को मैले भन्दै थिएँ हाम्रो देशमा इकोनोमी ल्याउनलाई आइटीमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट जरुरी छ आइटीमा कस्तो छ नि कसैले तपाईँलाई नाकाबन्दी पनि हुँदैन सिधै डलर चाउने भयो होइन जान सक्छ मा मात्रै लगानी गऱ्यो भने टू पर्सेन्ट चाहिँ ग्रोथ हुनसक्छ भन्छ अहिलेको जिडिपीलाई त्यस कारणले हाम्रा नौजवानहरूलाई हाम्रो ब्रेनलाई युज गर्नुको लागि फेरि आउटसोर्सिङ भनौँ यहाँ बसेर अमेरिकाको काम का लिन सकिन्छ अस्ट्रेलियाको युरोपको कुनै देशको पनि लिन सकिन्छ भनेपछि अब हामीले अर्को क्षेत्र हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने एरिया के हो भने यो क्षेत्र हो जस्तो म त के देखिरहेको छु भने डेटा सेन्टरहरूको निर्माणको लागि खर्च गर्न पनि सक्छन् नेपालीहरूले अरू ठाउँको डेटा ल्याएर स्टोरिङ गरेर बापत पैसा लिन पनि सक्छन् हाम्रो चाहिँ जस्तो जस्तो पालुङ साइडमा सिमबन्जा भने चिसो ठाउँमा हो भने चौबिस घन्टा कुलेखानीको बिजुली आउँछ त्यहाँ त्यस्तो डेटा सेन्टर सेक्युरिटी राखेर रा, गरिदिने हो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ
2: mm.
1: अब जस्तो सिन्धुपाल्चोक या रसुवामा थुप्रो हाम्रो चाहिँ के भने हाइड्रो पावर छ चिसो ठाउँ छ त्यसले पावर पनि कम कन्ज्युम गर्छ किनभने त्यसलाई चिसोपन चाहिन्छ त्यस हामीले यो डेटा सेन्टरहरू अरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सम्भावना म देख्छु भविष्यमा भविष्यकै आजै सुरु भइसक्यो किन यस बापत हामीले यति ठुलो पैसा बाहिर पे गरिरहेछौँ जस्तो मान्नुहोस् अर्थ मन्त्रालयको सबै त्यो चाहिँ भन्सारहरूमा युज हुने जो हाम्रो सफ्टवेयर छ आसी गुडा भन्छ यति ठुलो पैसा बाहिर जान्छ हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएको त्यसको लागि चाहिने सफ्टवेयर किन्नु पऱ्यो बाहिर पैसा जान्छ त्यसै हामीले चाहिँ नागरिकता भन्या जान्छ हाम्रो चिप्स बना के यो ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाएको छ त्यसबापतको चाहिँ बनाउँदा कति पैसा जान्छ या हाम्रो चाहिँ अरू भनौँ न ब्याङ्कले युज गर्ने सफ्टवेयरहरू छन् या चाहिँ एनइएले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले युज गर्ने सफ्टवेयरहरू छन् सबैलाई तपाईँले स्वयम् नेपाललाई प्रयोग हुने डेटाको स्टोरिङ गर्ने मात्रै पनि हामीले यहाँ डेटा सेन्टरहरू हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ भने हाम्रो त थुप्रो पैसा बाहिर जानु रोकिन्छ
0: र यो मेन बाहिर जानुको कारण हामीहरू यस्तो
1: सफ्टवेयर बनाउन इन्क्यापेबल भएको हो कि कि कमिसनको कुरा हो यहाँ चाहिँ यसमा थोरै इन्क्यापेबल होला कुनै पनि देश एकै दिन सम्पन्न माथि टाइम त लागिहाल्छ त्यस हुनाले एउटा चिज के गर्नै जरुरी छ भने नेपालको प्रोडक्ट भएसम्म बाहिरको नलिने भन्ने नीति पहिलो गर्नुपर्छ त्यसलाई प्रोटेक्सन दिनुपर्छ चाहे जुनसुकै क्षेत्र होस् इभेन सफ्टवेयरदेखि अरू किन नहोस् अब तपाईँले भने जस्तो अब बाहिरकाहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा मेरो चाहिँ सामान राम्रो छ किन भनेर पुस गर्दा त्यसमा तपाईँले भनेको कमिसन मात्र होइन पुस फ्याक्टर पनि छ बाहिरकाले मेरो किन तेरो क्वालिटी कमजोर छ मेरो चाहिँ राम्रो छ भन्छन् नि बजारमा त भन्दैनन् र भन्छ त्यसलाई पनि हामीले के भन्नु सक्यो भने मेरो बजार पनि आउँदैछ मेरो पनि सामर्थ्य आज मैले यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्नु परेन
0: र स्पेसली टेकको कुरामा टेकको कुरामा त हामी त अगाडि छौँ नि त हामी संसारभरिको काम गरिरहेको गर गर्नु भनेर भनेपछि यहीँको मान्छेले सफ्टवेयर बनाएर बाहिर
1: बेच्छ अनि त्यहीँबाट फेरि हामीलाई नै बेच्छ क्या त्यो सफ्टवेयर त्यसै चित्र नबुझ्ने भयो होइन होइन तर अब के चाहिँ म मान्दिनँ भने हामी एकदमै सक्षम छौँ संसारमै सबभन्दा जान्ने छौँ त म भन्दिनँ टाइम लाग्छ किनभने जस्तो अहिले चिप्समा चाहिँ अहिलेको ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको चाहिँ आयललाई चिप्सलाई चाहिँ आयल मानिन्छ डेटालाई पनि आयल मानिएको छ एक्काइसौँ शताब्दीको तेल भनेको डेटा या हो या चिप्स हो अहिले चिन र अमेरिकाको बिचको अमेरिका र चिनको बिचको द्वन्द्व के हो भने चिप्समा एकाधिकार छ अमेरिकाको त्यसमा चाहिने नआओस् अबका सम्पूर्ण चाहिँ यन्त्रहरू उपकरणहरू सेन्सर आधारित हुनेछन् चिप्स आधारित हुनेछन् चाहे तपाईँ फाइभ जीको कुरा गर्नु चाहे अब स्मार्ट को कुरा गर चाहे कुनै पनि कुराहरू चाहे मोबाइलको कुरा गर्नुहोस् चाहे अरू कुनै कुरा गर्नु यी सही कुरासँग सम्बन्धित छ त्यस अब त्यसमा उनीहरूको ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छ स्वाभाविक रूपमा त्यो इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो अहिले हुन सक्दैन किन यो त नलेज माथिको लगानी हो कि किन जोसँग नलेज छ त्यो धनी हो त्यो शक्तिशाली हो जोसँग नलेज छैन त्यो गरिब त्यो कमजोर हुन्छ होइन हामीले पनि अब बिस्तारै के गर्नुपर्छ भने हामी बोल्यो छौँ भन्ने होइन कि हामी कमजोरै हौँला तर हामी बोल्यो हुनुको लागि पनि त इन्भेस्टमेन्ट त्यस क्षेत्रमा लानु पऱ्यो नि हाम्रा स्कुल कलेजहरूमा एआआई पढाउनु थाल्नु पऱ्यो परेन त्यो नलेज नदिकन अनि हाम्रा चाहिँ जनशक्ति डेभलप हुन्छ र त्यस हामीले यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ र नेपाली प्रडक्टलाई सफ्टवेयरदेखि अहिलेसम्म सफ्टवेयरहरू चाहिँ नेपाली प्रोड़क्ट मान्ने मानेकै छैन कन्सेप्ट तपाईँले अरू कुरा मान्नुभयो होला ती सहित सबै नेपाली प्रोडक्ट हुन् भन्ने कुरा पहिला मानेर अनि त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने नीति लिएर गयौँ भने मलाई लाग्छ यो हामी एउटा mm. निष्कर्षमा पुग्छ म म चाहिँ
0: आइटी ग्रेजुएट हो बाई बाई एकाडेमिक्स चाहिँ अनि त्यसपछि मलाई के बिलिभ लाग्छ भनेपछि बेसिक प्रोग्रामिङ सबै लेभललाई चाहिँ सिक्नु जरुरी छ कि सबै सबै फ्याकल्टिजमा र प्रोग्रामिङ भनेको इट्स नट जस्ट अबाउट क्रिएटिङ अ सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ भनेको त प्रब्लम सल्भिङ हो नि त एट दि एन्ड अफ द डे त त्यसले सोच्न सिकाउँछ कि सो यो बेसिक नलेज सबैलाई भयो भने अनि त्यहाँबाट बेस क्रिएट हुने एउटा हिसाबले र इन टर्म्स अफ सफ्टवेयर त्यही त हामीहरू जुन हामीहरू लाइक आई थिङ्क हामीहरूको जुन अहिलेको करेन्ट युथ फोर्स छ उनीहरू मच केपेबल छ इन्टु सफ्टवेयर हार्डवेयरमा म भन्दिनँ चिप्सहरूमा भन्दिनँ
1: तर त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा
0: आउँछ क्या
1: अब यसमा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई इन्भेस्ट नगरिकन प्रमोट हुँदै हुँदैन त्यस्तो मान्नुहोस् अघि मैले भने हामी चिप्स बनाउनु अहिले नै सक्दैन चिप्स धेरै देशले सकेका छैन इभेन चाइनाले अहिले सेभेन न्यानोमिटर चिप्सतिर पहिला अट्ठाइस न्यानोमिटर चौध न्यानोमिटर गरिरहेछन् जबकि अमेरिकाले पाँच तिनमा इन्भेस्ट गर्न सुरु गरिरहेछ होइन अब फाइभ जीमा अमेरिकाभन्दा अगाडि छ चाइना अब चाइनाले सिक्स जीमा पनि स्टडी गरिरहेछ कोरियाले केही वर्षमा हामी सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिससम्म हामी सिक्स जी ल्याउँछौँ भनिरहेछ त्यस कारणले अब तिससम्म जाँदा त म्यानलेस कारको कुरा गर्छ थुप्रै ठाउँमा रोबोटिक्स अब रोबोटले सबै कारहरू चलाउने सबै कुरा आउँदैछ भनेपछि हाम्रा सडकहरू कस्तो हुनुपर्छ हामी पनि त हामीले नबनाए पनि हामी अर्काले बनाए किनेर युज गर्ने मान्छे हौँ त हुनु होइन त त्यो हुनुपऱ्यो अब हाम्रा चाहिँ विकासका जो प्रशासकहरू हुन्छन् सचिव भनौँ न या नेताहरू त यसै जानकार हुनुपऱ्यो पऱ्यो विकास प्रशासकहरू पनि केमा जानकार हुनुपऱ्यो भने त्यो डेभलपमेन्ट सँगसँगै यो अहिलेका नयाँ इनोभेसनहरू आउँदाखेरिमा हाम्रो सडक कस्तो चाहिन्छ चा, हामीले बनाउने घर कस्तो हुनुपर्छ अर्को कुरा कस्तो हुनुपर्छ अर्को यो त जान्नु पऱ्यो नि अबको समयको चाहिँ के भनेदेखि जम्मै बायोमेट्रिकबाट चाहिँ घरका ढोकाहरू खुल्छन् आँखाले हेर्ने घरको ढोका खुल्छ
2: अब
1: अर्को जेनेरेसनको जस्तो भनौँ न अब के आउँदैछ भन्दा रेफ्रिजरेटरहरू चाहिँ बोलेर कम्युनिकेट गरेर चाहिँ रेफ्रि कतिवटा कोक बाँकी छ भनेपछि उसले पाँचवटा बाँकी छ भनिदिन्छ एकातिर जाँदैछ भने यस्तो इस स्थितिमा अब हामीले यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीहरू हाम्रो ज्ञान भएन हामी त्यस्तातिर इन्भेस्टमेन्ट गरेनौँ भने हाम्रो सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र म के देख्छु भने एजुकेसन
0: हो यही कुरा गर्न लागेको थिएँ यसको बारेमा किनभने चाहिँ यो पड्कास्टमा मल्टिपल टाइम्स यो आइडिया डिस्कस भएको छ कि हामीहरूको इकोनोमी को हाम्रो स्ट्रेङ्थ के हो हामीलाई कहाँतिर चाहिँ चाहिएको चाहिए छ म्यान पावर र के स्किल चाहिएको छ त्यो पहिला सुरु फाइनलाइज गर्नु फिगर आउट गर्नु पऱ्यो र त्यसको बेसिसमा हाम कोर्सेस डेभलप गर्ने हो नि त त्यसको बेसिसमा अनि त्यसपछि कुन सब्जेक्टलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा हो यो इन्टर नै देख कि म देख्दिनँ कि किनभने जुन हिसाबले एजुकेसन मिनिस्टरमा जुन हिसाबले कोर्सेसहरू बनिएको छ हाम्रो जस्तो देशदा सेभेन्टी एटी अहिले पनि स्टुडेन्टहरू कमर्समै पढ्छन् त्यसको स्कोप के त पछि म मा जब मार्केटमा आएपछि जब पाउँदैन अनि बाहिर जानु पर्यो भनेपछि यहाँ अनि जुन कुन कुन सब्जेक्ट कुन कुन फिल्डमा स्किल चाहिएको छ त त्यो कुराहरूलाई किन प्रायोरिटाइज गरिँदैन नि त त्यो हिसाबले किन करिकुलम डेभलप हुँदैन त
1: होइन यसमा तपाईँले भने सही हो तर अब यसमा दुइटा हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय नै पनि पछौटे खालको सोचमा छ एकदमै हुनुपर्ने के हो भने जस्तो कति देशमा के हुन्छ भने युनिभर्सिटीहरूलाई रिसर्चको सेन्टर बनाइन्छ तपाईँ एउटा चाहिँ प्राइभेट तपाईँको फ्याक्ट्री छ तपाईँलाई बिसजनालाई एआई इन्जिनियर चाहियो भने मलाई यो एआई इन्जिनियर तैँले बनाइदे तँलाई म यति पैसा दिन्छु भएर प्राइभेट सेक्टरले हायर गर्छ पहिला जब नै दिन्छ युनिभर्सिटीलाई तर हाम्रो जस्तो देशले केमा स्टार्ट गर्नुपऱ्यो भने जस्तो साउथ कोरियाले के गरे रहेछ सुरुमा एट्टी रिसर्चको पैसा चाहिँ सरकारले दिएको ओके ट्वेन्टी पर्सेन्ट प्राइभेट सेक्टरले हालेको थिए अहिले के रहेछ भने अहिले पछिल्लो 80% पर्सेन्ट चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले हाल्छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट मात्रै सरकारले हाल्दै पुदो रहेछ किनभन्दा अब प्राइभेट सेक्टर यति स्ट्रङ हो कि उै अब चाहिँ फन्डिङ गर्न थाल्यो उसलाई चाहिएको जनशक्ति उसले या उसले चाहिएको सोल्युसन खोज्नुको लागि रिसर्च गर्ने कला जिम्मा दिन्छ युनिभर्सिटीलाई दिन्छ चा। हाम्रो चाहिँ के छ भने रिसर्चको पैसा छुट्यायो भने मन्त्रालय राखिन्छ जो रिसर्चमा त
0: फन्डिङ नै छैन भन्छ बिल्कुल छो
1: एकाडेमिक्स यहाँ
0: मेरो अगाडि चाहिँ फेरि थुप्रो एकाडेमिक्सहरू आउनुहुन्छ जस जसको पनि कम्पेनी हो कि हाम्रो नेपालमा रिसर्चलाई
1: सिरियसली लिँदै लिन्दे, लिँदैन लिनुपर्छ मैले नै यो बारेमा अलि पछिल्लो समयदेखि कुरा उठाउँदैछु तपाईँहरूलाई यो बताइराखौँ एक अरब रुपियाँ छुट्याएर हामीले आरएनडीमा खर्च गर्ने भनेको पैसा एक पैसा खर्च भएको छैन किन पैसा छुट्याएर कहाँ राखिदिए मन्त्रालयमा <laughs> मन्त्रालय त रिसर्च गर्ने युनिट होइन नि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने हो नि त्यहाँ त विद्वान बुद्धिजीवी मान्छे चाहियो एक्सपर्ट जसमा लगातार चाहिँ त्यसैमा सिरियसली भिडिरहने मान्छे चाहिएन <laughs> त्यस कारणले यो काम कसले गर्ने हो भन्दा यो त युनिभर्सिटीले गर्ने हो योको थोरै मन्त्रालयले गर्ने हो हाम्रो ब्युरोक्रटहरूको के मेन्टालिटी छ भने पैसा अर्काले दियो भने दुरुपयोग गर्छ आफूले गर्नुपर्छ भन्ने अब त्यहाँबाट पनि सदुपयोग हुँदैन उसको ज्ञान पनि छैन कि यो काम चाहिँ त्यसैले गर्ने हो भन्ने त्यस आउँदा दिनमा यसमा हामी केमा वकालत पनि गरिरहेका छौँ दबाब पनि भने यो पैसा अब युनिभर्सिटीलाई देऊ र युनिभर्सिटीसँग एमओयु गर तिमीलाई चाहिएको कुराको चाहिँ यो यो चीज़ हाम्रो चाहिएको छ भने सरकारले आफ्नो प्रायोरिटी फिक्स गर्ने त्यस आधारमा चाहिँ विभिन्न युनिभर्सिटीलाई चाहिँ आउटसोर्स गर्न पऱ्यो नि गर्नु र तिमी यो काम गर हामीसँग धेरै युनिभर्सिटी पनि छैन फेरि तिन चारवटा युनिभर्सिटी छ कसले केमा गर्न सक्छ भनेर हामीले दियौँ भने तिनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई पनि एउटा अर्कै किसिमको आत्मविश्वास र एउटा जागर पैदा हुन्छ कि ए हामीमा पनि अब हामीलाई सरकारले विश्वास गर्यो अब हामी यो काम गर्छौँ बिस्तारै एउटा बिन्दु यस्तो आउँछ प्राइभेट सेक्टरले पनि यसको महत्त्व बुझ्छ र आफू इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाल्छ त्यस कारणले योतिर जानुपर्छ
0: अघि हामीले अगाडि कुरा गरौँ हामीले अघि डेटाको कुरा गरेर डेटा इज द नेक्स्ट मोस्ट भ्यालुएबल एसेट हुनेवाला छ फ्युचरमा र भइ नै रहेको छ अघि मैले भनेर दस वर्ष अगाडि यो कुरा पढ्दाखेरि मलाई अनौठो लागेको थियो कि डेटा कसरी अब यस्तो भ्यालुएबल हुन्छ भनेर बट नाउ वी क्यान सी इट एभ्री बिग कम्पनीले कसरी डेटा युटिलाइज गरेर आएको छ र कसरी युज र मिसयुज दुवै गरेर आएको छ भनौँ न र इजिली पब्लिकलाई मनिपुलेट गर्नु पनि सजिलो छ अहिले यसको बारेमा तपाईँले आर्टिकल लेख्नु भएको छ भने भन्नुभयो यसको बारेमा एक्चुली यसो सुन्नु
1: होइन के छ भने अहिले यो डेटा चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ कम्प्युटर जेनेरेटेड डेटा हजुर होइन धेरै डेटाहरू चाहिँ प्राप्त गर्छ विभिन्न माध्यमबाट जस्तो मान्नुहोस् ब्याङ्कका डेटा क्यामेराहरूबाट आउने डेटा अनेकौँ जस्तो फेसबुक अरू 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 विभिन्नबाट प्राप्त हुने डेटा ती सबै गएर एउटा स्टोरमा जम्मा हुन्छ त्यसपछि उसले के गर्छ भन्दा यो सुरुमा गुगलले गुगल एडबाट सुरु भयो हो गुगल एडबाट किन भन्दा उसले सडकमा होर्डिङ बोर्ड राख्थ्यो या अरू प्रकारले चाहिँ उसले विज्ञापन गर्थ्यो चाहिने मान्छेले पनि त्यो बोर्ड हेर्थ्यो विज्ञापन तर उसलाई त त्यसको युज हुँदैन थियो जसले चाहिँदैन थियो उसले त हेर्थ्यो त्यसलाई बिर्सिन्थ्यो अनि उसले के ठान्यो भने यसको चाहिँ मेरो मिसयुज भयो भनेपछि अब म टार्गेटेड विज्ञापन गर्छु भनेर टार्गेटेड विज्ञापनको लागि गर सुरु गर्यो या आईबाट उसले के भने जब हामी कुनै मोबाइलमा विभिन्न ऊ प्रयोग गर्छौँ अब कोही अर्थशास्त्रको मात्रै किताब पढ्ने मान्छे रहेछ भने अहिले के गर्छ तँ अर्थशास्त्र यो किताब पनि निक्लिएछ पढ्छस् उहाँहरू उसलाई पठाइदिइरहन्छ हाम्रो कन्भर्सेसनको बेसिसमा यसमा एड आउँछ होइन अहिले आउँछ कोही केटीहरू मात्रै हेरिरहने मान्छे रहेछ त्यो केटी मन पराउँछस् उहाँहरू पठाइदिइरहन्छ बुझ्नु भयो हो अब त्यस हुनाले के बुझ्यो भने अब चाहिँ अब यो डेटाले के गर्न थाल्ने रहेछ भने ह्युम्यान न्युरल नेटवर्कको स्टडी गरेर मान्छेको मन पनि बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरा उसले पत्ता लगाए पहिला यो चाहिँ डेटा स्टोर गर्ने क्यापासिटी पनि थिएन ना, त्यसमा बिग डेटा सेन्टरहरूको उदय भयो दोस्रो त्यसलाई एनालिसिस गर्ने त्यो कम्प्युटिङ क्षमता थिएन त्यो चाहिँ एआइले गर्नु थाल्यो एल्गोरिदमको माध्यमबाट डेटा उसलाई फिट गरिदिएपछि उसले त्यसलाई एनालिसिस गरेर गर्नु थाल्यो अब यसले के गर्न सक्ने भयो भविष्यमा भन्दा तपाईँ हाम्रो दिमागलाई पनि ह्याक गर्न सक्छ अब तपाईँ अहिले यसो हेर्नुहोस् त पहिला पहिला चाहिँ एक घन्टा तपाईँलाई चाहिँ पाए पाइएन अथवा दुई दिन चाहिँ मोटरसाइकल चढ्न पाइएन त्य भएन भने छटपट्टि त्यही नौजवान अब एक घन्टा तपाईँलाई चाहिँ के भने वाइफाई नहुने हो भने के हुन्छ दुई दिन होइन कि एक घन्टा दिएन भने पनि ठुलो छटपट्टि हुन्छ हुँदै हो किन मान्छे अब कता गयो भन्दा अब मन बुझ्ने र मनलाई खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगायो मनलाई क्या जो पहिला थिएन पहिला त भौतिक वस्तु मात्रै किनबेच हुन्छ भन्थे अब मन किनबेच अब मन किन मन बुझ्न थाल्यो भने के हुन्छ मनलाई उसले ह्याक गरिदिन सक्ने भनी mm -hmm. नि त मिसयुज पनि गर्न सक्ने भयो युज पनि गर्न सक्ने भयो एकदमै त्यस कारणले अहिले डेटा प्राइभेसी र डेटाको कसरी प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने बारेमा ठुलो बहस पनि भइरहेछ मुद्दाहरू पनि परिरहेछन् अनेकौँ इन्टरनेसनल कोर्टहरूमा र हाम्रो देशमा त हामीले यसबारेमा सचेतै छैनौँ कि हामी यो हामीले चाहिँ विभिन्न रूपले चाहिँ मोबाइलबाट युज गरिरहेका डेटाहरू पनि उसले फ्रीली कच्चा पदार्थको रूपमा र मेटेरियलको रूपमा पाएको छ र उसले त्यो नि शुल्क पाएको छ अरू mm -hmm. कच्चा पदार्थ पहिला पहिला किन्नु पर्थ्यो उसलाई अहिले त उसले के गरिरहेको छ कम्पनीहरूले विदाउट गिभिङ एनी मनी हामी आफै राख्छौँ फोटा राख्छौँ अर्का राख्छौँ अर्का राख्छौँ उसले ती सबै जम्मा
2: त्यसलाई
1: स्टडी गरेर त्यसैको आधारमा वस्तु बनाएर बेचिरहेछ भने त फ्री कच्चा पदार्थ पायो त्यो फ्री कच्चा पदार्थबाट उसले म्याक्सिमम् सर्प्रस भ्यालु क्रिएट गरिरहेछ र सर्प्रस गरेर हामीलाई नै बेचिरहेछ अबको समयमा सबभन्दा धनी तिनै डाटा कम्पनी हुनेछ विश्वव्यापी रूपमा होइन जस्तो गाफा भन्छ क्या गुगल्स एप्पल एमाजोन फेसबुक ग्याङ अफ फोर भनेर एकजना मैले लेखिकाले प्रोफेसरले भन्नुभएको छ यी ग्याङ अफ फोरले संसारै कन्ट्रोल गरेका
0: अब यो, यो
1: ग्याङ अफ फोरबाट सबभन्दा ठुलो बिगर थ्रेट के आइरहेको छ भनेपछि टिकटक यस yes. टिकटक
0: जुन छ नि रिसेन्टली मैले यसको बारेमा अलिकति पढेको थिएँ अनि टिकटकमा टिकटक झन् अलिक डरलाग्दो कुन सेन्समा छ भनेपछि त्यसको प्राइभेसी पोलिसी पढ्ने हो भने मेरो फोनमा टिकटक इन्स्टल छ अरे होइन उसले मेरो बिहेभियर मात्र स्टडी गर्दैन कि म मेरो फोनमा अरू कुन एप छ र त्यो एपमा म के गरेर चाहिँ र के डेटा इन्टर गरेर त्यो पनि स्टडी गर्छ यस अरू yes. कुरा भन्नु भनेको मेरो फोन मेरो ल्यापटपसँग कनेक्टेड छ भने मेरो ल्यापटप पनि एक्सेस पाउने भयो उसले मेरो ल्यापटप मेरो अराउन्डको कोही साथीसँग सा मैले डेटा सेयर गर्छु सो
1: यस्तोसम्म एक्सेस लिँदो रहेछ क्या बिल्कुल तपाईँको अहिले त्यति मात्र होइन ड्रोनले अहिले नै पनि यो चाहिँ उयोहरूले के गर्छन् भन्दा सबै हाम्रा चाहिँ मोबाइलका चाहिँ इन्फर्मेसनहरू सिधै तानिदिन सक्छ ड्रोनहरूबाट तपाईँले केही गर्नै पर्दैन यिनै कम्पनीहरूले ड्रोन छोडिदियो भने तपाईँले युज गर्ने गर्ने मात्रै होइन अन न युज नगर्नेहरूको पनि डेटा तान दिन सक्छ त्यस कारणले यसको बारेमा नेपाल सरकार त्यति सचेतमा देख्दिन साँच्चै के भने जरुरी डेटा त गर्नु पर्ला यसको मिसयुज हुने कुराको सन्दर्भमा जनतालाई सचेतना गर्ने एवारनेसका कुराहरू पनि आवश्यक छ सँगसँगै गलत काम गर्नेलाई पेनालाइज गर्ने काम पनि आवश्यक छ भनेपछि नयाँ ध्यान चाहिँ अब जरुरी छ जस्तो म एउटा घटना बताउँ यो चुनावको अन्तिम बेलामा चाहिँ जिरो आवर भन्छन् नि गाउँमा चाहिँ मान्छे पसेर पैसा बाँड्छ भएर एउटा ठाउँमा यसपालि मैले के सुने भने मान्छे चाहिँ लट्ठी बोकेर गाउँमा कोही औला भएर छेकेर बसेर त मान्छे कोही पनि आएन तर भोट जमी बिक्री के भएछ भने जमी मोबाइलबाट मोबाइल पेमेन्ट अब अर्को समय एउटा स्थिति छ क्यासलेसतिर पनि जानेछ <laughs> किनभने अब क्रिप्टो करेन्सी एकातिर छ सरकारै सिबिडिसी सेन्ट्रल बैंक, डिजिटल करेन्सी त्यही टेक्नोलोजीमा आधारित भएर जारी गर्छु भनिरहेछ एउटा समयमा कतिपय यसले राम्रा कुरा पनि गर्छ यो डेटाले खराब मात्रै गर्दैन तपाईँ करप्सन कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भने क्यासलेसमा जानु हो त सिधै कन्ट्रोल हुन्छ त्यहाँनिर यसले हेल्प पनि गर्छ कैयौँ उपचारको लागि नया नया मेडिसिन एक्काइसौँ शताब्दी चाहिँ थुप्रै असाध्य रोग भनेको यसले निको पार्ने स्थिति छ जस्तो अब गुगल्सले निकालेको एउटा चाहिँ डाक्टर वाट्सन भन्ने चाहिँ कम्प्युटरले एन्जेलोना जोली भन्ने चाहिँ नायिका यो चाहिँ मोडेलको चाहिँ उनी चाहिँ चेक गर्न गइसन् ब्रेस्ट क्यान्सर छ कि भनेर डाक्टरले छैन भन्यो या चाहिँ छ भन्थ्यो त पछि उनी उपचारमा गइन् निको पनि भइन् भनेपछि भनेपछि कैयौँ किसिमका रोगहरू अब क्यान्सर त करिब करिब अहिले अब यो क्यान्सर यो स्टेजमा यस्तो उस्तो सबै पत्ता लगाउने भइसक्यो त्यस कारणले यस्ता कैयौँ कुराहरू उपचारको लागि यसले मद्दत पनि गर्नेछ यो टेक्नोलोजीलाई बन्द गर्ने होइन गर्नु हुँदैन पनि होइन यो त आफै समाजको विकासको एउटा चरणमाबाट मात्रै प्राप्त भएको यो यो कुरा हो यो एउटा ज्ञानको एउटा लेभल हो नि सँगसँगै यसले mm. ल्याएको विकृति र खराब कुरा छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक भिक्टिम नबनाओस् भनेर भन्ने त्यस खालका कुराहरूमा चाहिँ सरकारले आवश्यक नीति बनाउनुपर्छ
0: तपाईँले अघि एकछिन क्रिप्टो करेन्सी कुरा गर्नुभयो तपाईँको ओपिनियन के छ क्रिप्टो करेन्सीमा नेपालमा त ब्यान्ड छ ब्यान्ड छ अब म चाहिँ के देख्छु भने
1: अब क्रिप्टो टेक्नोलोजीलाई अहिले रोकेर रोक्न सकिँदैन त्यो इम्पोसिबल नेक्स्ट टु किनभने त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड लेजर हो र पियर टु पियर चाहिँ उनीहरूले जो ट्रान्जेक्सन हुन्छ अर्कोलाई थाहा व्यक्तिलाई थाहा
2: हुँदैन
1: त्यस जुनसुकै टेक्नोलोजीहरू पहिला आउँदा सरकारले यी सबै अवैधानिक हो भन्छ किन भन्दा उसले जान्दैन ऊभन्दा अगाडि छ यो ऊ भन्दा यो अगाडि छ नि कन्ट्रोल पनि भएन फेरि कन्ट्रोल गर्न त ऊ जान्नु पर्यो नि जान्नु परेन जान्दैन भने उसले के गर्छ यो प्रतिबन्ध लगाइदिन्छु भन्छ ऊ सरकार भने जहिले पनि त्यस्तै गर्छ केही समय अगाडिको चाहिँ अमेरिकाको चुनावमा मैले हेरेको थिएँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ जस्तो एलन मस्क वा चाहिँ अरूहरूले चाहिँ एमाजोनको जेब बेसुसाले के सोचिरहेछन् या उनीहरू अरू चाहिँ यस खालका टेक जाइन्टहरू त्यससँग सम्बन्धित मान्छेहरूले के सोचिरहेछन् भन्दा त्यहाँ एउटा प्रश्न के हो भने पोलिटिसियनहरूभन्दा उनीहरू धेरै अगाडि छन् उनीहरू के सोचिरहेछन् भन्ने पोलिटिसियनलाई
2: थाहा
1: छैन अब त्यो देशमा त त्यो समस्या छ भने हाम्रो देशमा के हालत होला यहाँका पोलिटिसियनले त्यो कुरा कति बुझ्लान् र त्यसलाई चाहिँ के भने ध्यान दिन सक्छन् त्यो त सम्भव छैन अहिले हामी हामी त धेरै पछाडि छौँ अब जहाँसम्म यो नियन्त्रण गरेर मात्रै यसको सोल्युसन हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ नियन्त्रण गरेर अब तर अहिले त नियन्त्रण छ नियन्त्रणलाई मान्नु पऱ्यो म त एउटा पूर्व अर्थमन्त्री हिसाबले पनि मैले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्नै mm -hmm. पर्छ mm -hmm. तर यो यो मात्रै तरिका गरेर रोकेर रोकिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन राष्ट्र ब्याङ्कले के क्यापासिटी बढाउनुपर्छ भन्दा उसले यसबारेमा आइटी uh, सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर यो टेक्नोलोजीको बारेमा जानकारी राख्ने एला अरु हिसाबले चाहिँ प्रयोग गर्न ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने र यदि युजेज आवश्यक छ भने त्यस अनुसारको नीति बनाउने छैन भने त्यसअनुसार जानको लागि त पहिला त आफू प्रिपेयर्ड हुनु नि प्रिपेयर्ड बिना रो, 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 रोकेर मात्र राखिदियो भने hmm. त्यो रोकिने अवस्था पनि हुँदैन कारोबार पनि भइरहेको हुन्छ ऊ प्रिपेयर्ड कहिले पनि हुँदैन यो यो अलिक के प्रब्लम ल्याउँछ जस्तो लाग्छ भने फर्स्ट अफ अल क्रिप्टो ट्रान्जेक्सन
0: इभेन्चुली सुन र लेटर आउँछ भने यसलाई रोक्नै सकिँदैन वर्ल्ड नै त्यहाँ गएपछि हामी पछाडि हट्ने कुरा भएन र आई थिङ्क यो एकदम क्रिटिकल टाइम हो किनभने चाहिँ कतिवटा कुरामा हामी धेरै ब्याकवर्ड लेट एडप्ट गर्छौँ कि इभेन्चुली जानै छ भने त अगाडि गएको राम्रो भन्ने हिसाबले म बुझ्छु अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको वर्किङ ट्रेन्ड के भयो भनेपछि केही कुरा बुझेको छैन भने त्यसलाई ब्यान गरिदिनु भयो कि हाम्रो गभर्मेन्टको ओभर एन्ड ओभर एन्ड ओभर एन्ड धेरै कुरामै यही देखायो हामीले र त्यसको अल्टरनेटिभ के हुनसक्छ भनेर भनेपछि चाहिँ बरु जस्तो कि क्रिप्टो पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि एक्सचेन्ज यस्तो चाहियो नि बरु गभर्मेन्टले नै स्टडी गर गभर्मेन्टले नै एउटा एक्सचेन्ज भनौँ न किनभने मैले कन्सर्न बुझ्छु कतिवटा फेक क्रिप्टोहरू होला कतिवटा त्यो इलिगल ट्रान्जेक्सनहरूमा यताउतिमा त्यो फस्छ भन्ने हिसाबले एउटा सिटिजनको बारेमा पनि सोच्दै होला अरे भनेपछि त आफू गेट वे बनिदिन सक्नु नि त होइन प्रपर स्टडी गरेर किनभने ग्लोबली यही हुनेवाला छ टेन 10, 10, 15, 20 इयर्स डाउन द लाइन क्रिप्टो करेन्सी मात्र नभनौँ तर जुन यो जुन टेक्नोलोजी छ
1: यो त ग्लोबली नै एक्सेप्ट गर्छ भनेर भनेपछि हामी मात्र पछाडि हुने भयौँ होइन चाइनाले गरिसक्यो क्रिप्टोलाई सुरुमा क्रिप्टोलाई मान्यता पनि दिएको अहिले क्रिप्टो टेक्नोलोजीमा आधारित भएर उनीहरूले सिबिडिसी सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी इन्डियाले पनि गर्ने कुरा छ इन्डियाले पनि गर्ने भनिएको छ अहिले त उसले चाहिँ अब इथेरियमहरू प्रयोग गर्छ त्यहाँ होइन त्यहाँको क्रिप्टो बेसिकल्ली र इन्डियाले थर्टी पर्सेन्ट ट्याक्स लगाएको छ यस वर्ष होइन उसले त्यसलाई मान्यता स्टडी पनि गरिरहेछ मान्यता पनि दिएछ कहीँ खराब भयो भने कन्ट्रोल पनि गर्ला तर पहिला त आफ्नो स्टडी हुनु पर्यो नि oh. बन्द मात्रै गरेर बस्यो भने त उसको क्षमतै बढ्दैन oh. त्यस राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ भने बन्द गर्ने एप्रोचबाट होइन कि आफ्नो क्षमता बढाएर म जान्दिनँ भनेर अर्काको जान्ने क्षमता त रोकेर त रोकिँदैन नि त
0: गर्नैले गर्न पाउनु पर्यो त्यसमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट नेसन भयो पहिला त्यस्तो
1: थियो नि पञ्चायतको बेलामा हो कुनै पनि कुरा गर्न नपाउने लक गरिदिएपछि त्यो नियन्त्रण हुन्छ त्यो आखिर भएन किन विश्व हामी त विश्व घरको एउटा हामी सानो घर हामी हो हामी त्यसबाट आइसोलेटेड छैनौँ होइन अब त झन् नलेजमा त त्यो रोकेर रोकिँदै रोकिँदैन अघि नै हामीले त्यत्रो चर्चा गऱ्यौँ डेटा र यो सारा कुरामा कसैले रोकेर रोकिन्छ र अब त्यो त सम्भवै छैन
0: जस्तो जस्तो कि अर्ली टू थाउजन्ड्समा इन्टरनेट जसरी बुम भएको नि त त्यसै गरेर अहिलेको डेकेडमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो ब्लक चेन टेक्नोलोजी हो क्या इन्टरनेटमा टेकमा सबभन्दा बिगेस्ट भन्नु एउटा इन्भेन्सन भएको भन्दा चाहिँ ब्लक चेन्ड टेक्नोलोजी हो र त्यसको वान अफ द पार्ट हुने क्रिप्टो पनि भएर जान्छ जहाँबाट चाहिँ यही ब्लक टेक्नोलोजी मा इन्भेस्ट गर्ने एउटा बाटो त हो नि सिम्पल भन्ने हो भने त तर त्यसमा पार्टिसिपेट गर्नु नदिनु मलाई अलिअलि डिक्लस लाग्छ सर्टन टाइमको लागि ब्यान गर्नु ठिक हो आई अन्डरस्ट्यान्ड कन्सर्न बुझ्छु तर यो जुन टाइम लियो एक वर्ष दुई वर्ष ब्यान गरेर तिन वर्ष ब्यान यो टाइम युटिलाइज होस् मात्र भनेर सोच्छु कि म चाहिँ
1: हुँदैन बिलकुल म त्यसमा सहमत छु बिल्कुल सहमत छु किनभने म यसको पक्ष विपक्ष खराब राम्रो दुइटै केही न केही बुझ्छु कि म आफू स्टडी पनि गरिरहेछु तर अब रोकेर रोकिँदैन नि रोकिँदैन
0: झन् जन के भयो भन्नु भने चाहिँ मान्छेहरूले
1: चोरीबाट युज गर्न सिक्यो कि न यस कतिपय पैसा यहाँबाट इलिगल्ली ट्रान्सफर भयो होला झन् ट्याक्स पनि तिर्दैन र पैसा पनि गइरहेछ हाम्रो फरेन करेन्सी
0: पछि त मान्छेहरूले त चोर्न सिक्या हुँदैन त्यो भने त बेसिकली अब गभर्मेन्टले नै इन्करेज गरेर जस्तो भयो नि त इन्डाइरेक्टली त र अर्को कुरा मैले नबुझ्न तपाईँलाई क्वेसन सोधिहाल्छु यो जस्तो कि गुगलहरू युट्युबहरूबाट आउने जुन अब अहिले त अर्निङ छ होइन राम्रै अर्निङ छ त्यसलाई गभर्मेन्टले किन सिरियसली लिँदैन भन्न खोजेको कि किनभने चाहिँ अब जस्तै म पनि कन्टेन्ट क्रिएट गर्छु युट्युबमा मैले पनि रेभेन्यू कमाउँछु हाम्रो गभर्मेन्टमा ट्याक्स लिँदैन भनेर म त्यसको ट्याक्स पे गर्छु तर अमेरिकालाई पे गर्छु कि उताबाट काटेर आउँछ मेरो ट्याक्स त गइरहेछ गभर्मेन्टले यहाँ एउटा रुल बनाइदिएको भयो एउटा ल बनाइदिएको भयो त्यो पेपरको बेसिसमा त्यही ट्याक्स त्यही रेट होस् एटलिस्ट मेरो देशमा आउँथ्यो नि त र म जस्तो त यहाँ त हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू छ र करोडौँ करोडौँ अरबौँको ट्याक्स होला मन्थली जुन चाहिँ लिक भइरहेछ क्या यहाँबाट चाहिँ र त्यो
1: मैले पाइरहेको पनि छुइनँ कि फेरि यदि 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 भनौँ न म जस्तो मान्छे त्यहाँ थियो भने म अहिले होइन पहिले नै यसबारेमा रेगुलेट गरिसकेँ म त थक्क पर्छ झुक्रामा चाहिँ किनभने त्यो मलाई चाहिँ मैले त्यति चाहिँ फ्युचर कमोटेटिभ फ्युचर मार्केट चाहिँ देखा पऱ्यो त्यसलाई इमिडिएट चाहिँ के भने सिस्टममा ल्याऊ भएर मैले भनेँ हजुर पहिला पहिला चाहिँ कम्युडेटिभ फ्युचर मार्केटको ट्रेड भइरहेछ जब हामीले ट्रेस्ट गऱ्यौँ थाहा पहिला त्यसलाई सिस्टममा ल्याउ भएर सुरु गरिदिएँ अहिले त्यसको अब ऊ बनाउने होइन एक्सचेन्ज नै अब सेन्टर नै बनाउने भएर त्यो सुरु भइरहेछ जसरी धेतोपत्र बोर्ड जस्तै हजुर एउटा बनाउने भएर सुरु भएको यो पनि चिज अब रोकेर होइन यसलाई सिस्टममा नल्याइकन आउँदैन पेमेन्ट सिस्टममा पनि चाहे पेमेन्ट गेटवेको कुरा होस् चाहे यो के अरे यो चाहिँ क्रिप्टो टेक्नोलोजीको कुरा किन नहोस् होइन यो सबै कुराको बारेमा स्टडी गर्ने र रा राष्ट्र ब्याङ्क यसमा पर्फेक्ट हुनैपर्छ किनभने यो पुरानो ज्ञानमा मात्रै बसेर नयाँ आवश्यकता पुरा गर्नै सक्दैन अझ के आउनेवाला छ तपाईँ भन्नुहोस् न अहिले नै कस्तो भइसक्यो भने अब केही समयपछि इभेन म त के देख्छु टिभी नै हुँदैन भित्तामा नै के भने टिभी चाहिँ काम गर्छ हो भनेपछि कुन टेक्नोलोजी अब कतिपय चाहिँ जस्तो भनौँ न पहिला पहिला हामीले प्रयोग गरेको क्यामेराईको अब चाहिँ युजेज अब मोबाइल नै अथवा भनौँ अब चाहिँ पछिल्लो समय अब ल्यापटपै चाहिँदैन होला मोबाइलले ल्यापटपको काम गऱ्यो भने ट्रु होइन धेरै नै हाम्रो युज चेन्ज भइसक्यो ल्यापटप युज गरिँदैन अनि भनेपछि के चिज आउनेवाला छ त्यसको लागि त तयार हुनु नि दिमागलाई त ग्रोथ एकदम फास्ट छ भने अझ क्वान्टम चाहिँ कम्प्युटरको उसमा चा आएपछि कति फास्ट चेन्जिङ हुन्छ भन्ने कुरा त स्टडी गर्नु परेन मैले जान्दिनँ त्यसमा रोकेर बस्छु भन्न त सम्भवै छैन एकदमै एकदमै होइन त्यस कारण यसतर्फ पा जानुपर्छ मैले अघि नै भने यहाँकोमा पनि हाम्रो युनिभर्सिटीजहरूमा क्लास सुरु गर्नुपर्छ किन त्यसो गरेनौँ भने हामीसँग जनशक्ति हुँदैन बाहिर पढेर आएर मात्रै या केही कुरा गरेर मात्रै भएन हाम्रो दक्षता चाहियो सँगसँगै अरू कुराहरूमा पनि हामीले अब रिसर्चको लागि पनि युनिभर्सिटीहरूलाई सक्षम बनाउनु पऱ्यो mm -hmm. इन्डस्ट्रीले त्यसको लिङ्क गरिदिनु पऱ्यो mm -hmm. इन्डस्ट्रीलाई चाहिएको जनशक्ति तिमी जाऊ हामीले त्यहाँ चाहिँ भनेका छौँ युनिभर्सिटीसँग तिमीहरू एग्रिमेन्ट गरेर ल्याऊ भन्ने बनायो भने त रोजगारी पनि त क्रिएट गर्छ नि त अहिले हाम्रो युनिभर्सिटी चाहिँ हामी खालि यहाँ पढाइदिने र विदेश पठाउने भएको छ भने भोलि हाम्रो रोजगारीको लागि चाहिँ एउटा काम गर्ने संस्था बन्छ त्यो त्यस हिसाबले लिङ्क गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई जुम
0: आई कम्प्लिटली अघि र कुनै कतै कतै कतिवटा कुरामा चाहिँ अगाडि सडा पनि देख्छु राष्ट्र ब्याङ्क फर इक्जाम्पल यो फरेन करेन्सी कुरामा जुन इन्डिभिजुअल एक्सपेन्सेस छ एट यो फाइभ हन्ड्रेड डलर्सको एटलिस्ट कार्ड गऱ्यो आई थिङ्क यो भन्ने एक्सपेरिमेन्ट फेज होला एउटा होइन अब यसमा एस यसको रिजल्ट अनुसारले कसरी रियाक्ट गर्छ त्यो अनुसारले त्यो दायरा बढाउने घटाउने हिसाबले हेर्छ होला र यसरी टेस्ट गर्न सम सोर्ट अफ वेमा चाहिँ स्याम्पलमा चाहिँ टेस्ट गर्नु जरुरी छ जुन पनि स्पेसली र अहिलेको निडमा चाहिँ मैले यो क्रिप्टो टेक्नोलोजी ब्लक एन्ड टेक्नोलोजीको केसेसमा चाहिँ म देख्छु क्या त्यो छ होइन आई थिङ्क अब हामी डेढ घन्टा जस्तो कुराहरू चाहिँ अब सघाउनुपर्छ थ्याङ्क्यु सो मच आउनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हस्